0: Herzlich Willkommen im The Inner Player Podcast. Wir sind Sven und Julius und seit vielen Jahren beschäftigen wir uns als ehemalige Fußballprofis und Mentalcoaches mit der Frage, wie Fußballer oder Fußballerinnen ihr inneres Spiel auf und neben dem Platz gewinnen können. Mit diesem Podcast möchten wir dich inspirieren und dir die Möglichkeit geben, dich sowohl als Spieler oder Spielerin als auch als Mensch im mentalen Bereich weiterzuentwickeln und dein Mindset auf das nächste Level zu heben. Julius, jetzt sind wir fast jetzt. ein Jahr hier, Podcast.
1: Verrückt, ja. Wir haben uns ja gestern mal zusammengesetzt und ein bisschen reflektiert, was so passiert ist. Und da ist, uns, da ist es uns eigentlich erst bewusst geworden,
0: dass wir schon ein Jahr fast
1: den Podcast haben, ja.
0: Ja, ja wir sind ja jetzt nochmal in die Planung gegangen für das kommende Jahr, wie wir es angehen wollen, welche Gäste wir einladen wollen, mit wem wir gerne Gespräche führen würden, weil gerade die Gespräche natürlich für uns auch extrem spannend sind, also ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir das machen und da ist auch die Auswahl der Gäste immer ein großes Thema, wen wir dabei haben wollen, weil wir natürlich viel erfahren wollen, weil der Podcast, natürlich machen wir den auch für die, die zuhören, aber ich nehme auch immer ganz viel mit von den Gesprächen und von den Themen, die da aufkommen. Deswegen freue ich mich auch auf jetzt, auf das kommende Jahr mit dem Podcast ja, was nimmst du dir denn so vor für das kommende Jahr? Boah, wir gehen schon in die
1: Jahresplanung.
0: <lacht> Habe ich noch gar nicht
1: angefangen, aber... Ähm, nee, ja. nee, ich meine für den Podcast. Achso, für den Podcast. Mhm. Ja, so also, als wir gestern zusammengesessen haben und uns aufgefallen ist, 10. Dezember war die erste Folge letztes Jahr. Und ähm, ja, mittlerweile sind wir bei Folge 14, also ein bisschen mehr als alle vier Wochen eine Podcast-Folge rausgehauen, da haben wir auch gesagt, ich glaube, wir können da auch schon sagen, dass wir die Frequenz noch mal ein bisschen hochschrauben können, weil der, ähm, ja, wir noch so viele Ideen hatten, so viele Gäste auf der Liste haben, wo wir sagen, die Stories müssen raus, äh, die, das sind so viele schöne Themen, die wir da auch noch besprechen können. Also ich glaube, das ist eine Sache, äh, dass wir uns da regelmäßig, ähm, ja, es einfach im Kalender blocken und ähm, wieder spannende Gäste einladen. fangen wir heute direkt an <lacht> mit zwei super spannenden Gästen. Also da freue ich mich auch extrem drauf. Also ich glaube, dass wir das, dass wir einfach wieder regelmäßig uns die Termine setzen und den Inhalt äh, vorbereiten und ja nicht nur wie du sagst, also für die Gäste immer oder für die Zuhörer und Zuhörerinnen spannend. Ich nehme auch immer was mit und freue mich da jedes Mal drauf. Also ja ich freue mich da extrem, dass wir die das sind von knapp einem Jahr gestartet haben. Und glaube, dass wir noch
0: einiges vorhaben
1: im kommenden Jahr. bei
0: ja, dir Ja, wird sehr cool. Ich würde sagen, wir äh, fangen direkt an. Also ich glaube, heute nutzen wir die Zeit, weil wir heute nicht nur einen Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin, sondern gleich zwei haben. Ähm, das ist quasi wie so eine Art Doppel-Podcast-Folge heute. Ähm, und ich habe mir das gewünscht, dass die beiden mit dabei sind, weil ich auch schon mal Teil ihres Podcasts sein durfte. Mittags bei Henning. Ähm, wir haben Anja Mittag und Josephine Henning bei uns. Ähm, ehemalige Nationalspielerinnen. Ich fange mal mit Anja an. Äh, Stationen bei Potsdam, Rosengard, Paris, Wolfsburg, RB Leipzig. Äh, also, um nur ein paar zu nennen. Dann Titel, Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Europameisterin, Deutsche Meisterin, dfb Pokersiegerin, Champions-League-Siegerin, schwedische Meisterin und... Pokalsiegerin und aktuell gehört sie zum Trainerteam von den Frauen von RB Leipzig ähm, und Anja spielt selbst noch äh, aktuell bei Chemie Leipzig ähm, und kann dann natürlich auch noch aus einer aktiven Spielerrolle oder Spielerinnenrolle erzählen, ähm, wie es gerade so ist. Ähm, Josie ist heute auch mit dabei, darf auch mit dabei sein heute. <lacht> ähm, auch ehemalige deutsche Nationalspielerin, Stationen Potsdam, Wolfsburg, Paris, Arsenal, Lyon, auch Olympiasiegerin, Europameisterin, Champions-League-Siegerin, deutsche Meisterin, DFB-Pokalsiegerin, französische Meisterin und Pokalsiegerin. Also äh, ich glaube, hier haben wir die geballten Titel bei uns hier im Podcast heute, also mega. Ähm, und sie ist gleichzeitig Expertin bei Amazon Prime aktuell und Künstlerin. Und da sind wir sehr gespannt oder ich bin auf jeden Fall sehr gespannt ähm, über die Themen, die wir heute äh, besprechen und würde jetzt sagen, Julius, hol sie mal dazu. Genau. Und wir mussten noch einige Sachen weglassen, die wir auch noch hätten
1: aufzählen können. Ja, es war nicht mal alles, ja. ja sehr cool. Es war nicht genau. mal alles. Also herzlich willkommen, ihr beiden im Podcast freut uns extrem, dass ihr da seid.
2: Dankeschön und hallo. Hallo. <lacht> Was eine Vita. Wenn, wenn ihr, wenn das Netz jetzt besser wäre, könnten wir Anja sehen, wie sie rund anläuft, aber. Ähm, jetzt sehen wir sie nur im Dunkeln, verborgen, ganz souverän.
3: Ey, warte mal, ich mal kurz Frage. Jetzt, Entschuldigung. Julius, weil ich kann dich nicht mehr sehen. Seht ihr mich? Weil Also du bist komplett schwarz. Oder liegt das an meiner Internetverbindung? Ja, also, nee.
0: also ich sehe nee, alle. Ich, seh ich glaube, das
2: ist äh, das System, mhm. ohne jetzt also ich rede ja jetzt nicht über meinen Podcast, aber ich glaube, das ist das System, wenn ähm, zur Sicherheit wird die Videoqualität ein bisschen runtergefahren, damit der Sound einfach am allerbesten aufgenommen wird. Ah. Also du musst einfach jetzt ja. Sven angucken und ähm, sprichst quasi zu Julius durch Sven. Und ab und zu taucht Julius vielleicht wieder auf, dass yes. die Qualität wieder gut ist. Okay, okay, okay. Genau. Sorry.
1: Genau, ich sehe euch alle. Ja, alles gut. Ey, was macht das mit einem, wenn man sowas über sich selbst hört? Es ist mir gerade so gekommen.
3: Anja? Ah, okay. Also manchmal denke ich, so jetzt mit ein paar Jahren später, wenn man so die Karriere beendet hat und man ja irgendwie wie jetzt hier ist und das wird runtergelesen und ich denke mir, krass, habe ich das wirklich alles? Ja, krass, ist das wirklich alles passiert? so? Weil das fühlt sich so lange her an, so wie oh, übelst weit weg und irgendwie nicht mehr greifbar. Also, man fragt sich dann, ja, ist das wirklich passiert? Ja, Mann, du hast es wirklich alles gewonnen. Du warst Teil diesen, dieser Folge. Also, ähm, ja, eher, ich bin ja ein bisschen bescheiden. Also, es wäre, deswegen. Hättest auch nur zwei sagen können, Sven, das hätte für mich auch gereicht.
0: <lacht> ja, nee. <das lacht> muss man schon vollständig, also ist ja nicht mal vollständig gewesen, ja. Aber ähm, wie war das denn damals, als du die Titel gewonnen hast? Klar, ich meine, wenn man direkt den Titel gewinnt, ist natürlich Freude, aber so paar Tage später, also nimmt man das dann wahr? Wie hast du das damals aufgenommen für dich? Also ihr beide?
2: Also ich glaube, da kann ich vielleicht für uns beide sprechen, dass das, was Anja auch schon gemeint hat, ist, ist natürlich jetzt ein bisschen weiter weg. Ähm, aber ich glaube, dass ja hinter einem Titel steckt ja meistens, also mindestens irgendwie ein paar Monate. Ähm, selbst wenn es ein Turnier ist, hast du ja die Quali. Das heißt, du hast einen Titel, aber jeder Titel ist ja sozusagen ein Jahr oder vielleicht sogar noch länger als ein Jahr. Und ich glaube, da, wenn man da anfängt, drüber nachzudenken, dann denkst du ja nicht an ein Spiel, ans Finale oder sowas, sondern du denkst ja an eine Zeit. Und genauso wie, glaube ich, Musik ja irgendwie Zeit sehr gut festhalten kann, wenn man die und die Songs hört, erinnert man sich wieder an eine Zeit, ist, glaube ich, der Titel nichts anderes als ein, ein wie Symbol oder ein Name für, für eine Zeit. Und ich glaube, die kann schön sein, die kann aber auch ehrlich gesagt äh, irgendwie schmerzhaft sein, wenn du lange verletzt warst oder sonst was. Und ich glaube, du kannst einen Titel aussprechen und jeder von uns hat irgendwie andere, ähm, hat diese Zeit ja anders wahrgenommen. Und das finde ich so verrückt, weil du hast vielleicht ein Team von Olympia, nehmen wir mal Olympia zum Beispiel jetzt, äh, Rio und, und da waren ja, keine Ahnung, was war unser Kader, Anja? Wie viel waren wir? Plus die P-Player?
3: 18 plus drei Ersatzspieler.
2: Ja, das heißt, Du könntest wahrscheinlich jede davon fragen und die würden ein paar Sachen würden sich decken und ein paar wären halt komplett anders. Und ähm, das finde ich aber irgendwie so schön, weil das ja nichts anderes heißt, als du hast ziemlich oft, nämlich bei jedem Titel, hast du äh, für eine ganz lange Zeit einfach an dem an Ziel festgehalten und das auch noch erreicht. Also ich glaube schon, dass man da stolz drauf sein kann, aber eben auch diese Bodenständigkeit behalten, was Anja gesagt hat.
0: Das heißt Du verbindest oder ihr verbindet auch mit Titel sozusagen was, was Negatives. Also je nachdem, wie für euch quasi die Saison verlaufen ist oder das Turnier verlaufen ist, gibt es da ein Turnier, was ihr irgendwie im Kopf habt, was jetzt vielleicht nicht, wo man jetzt vielleicht, wenn man einen Titel liest, vielleicht nicht direkt denkt, das ist irgendwie, da habt ihr irgendwie eine negative Verbindung zu?
3: Ja, also hm, ich Anja, du? Also kann jetzt negativ, also ich bin ja Weltmeisterin geworden 2007 äh, in China mit. Ja, Deutschland natürlich. Ähm, und ich habe vielleicht nur zehn Minuten oder wenn überhaupt acht Minuten gespielt. Und für mich war das Turnier jetzt nicht so, wo ich sage, okay, ich habe viel dazu beigetragen. Deswegen nicht, dass ich mich für den Titel schäme, aber es ist immer so, ja, irgendwie bleiben mehr im Gedächtnis natürlich die Titel hängen, wo man auch seinen Teil irgendwie beigetra dazu beigetragen hat. Ne? Also das heißt ja trotzdem, als Ersatzspielerin bist du ja trotzdem super wertvoll für das Team. Aber irgendwie glaube ich, so für mich, wenn ich da zurückdenke, ich war sehr jung, ich war sehr naiv, ich war auch, äh, habe mich vielleicht verhalten, wie ich mich nicht hätte verhalten sollen und so Reflekt zurück, wenn man zurückdenkt und das reflektiert, äh, da denke ich, ey, also so, aber auf deine Ausgangsfrage zurück, also das ist so, glaube ich, wo ich sage, okay, coolen Titel, aber äh, nee, ich will es ja. jetzt eigentlich auch nicht runterspielen, das ist ein bisschen blöd. Jetzt schäme ich mich fast. <lacht> <lacht>
2: Nein, aber ich nee, fühle das, ich fühl das, weil ich glaube, die, ähm, also A, gebe ich dir voll recht mit diesem, äh, wenn du als Ersatzspielerin oder teilweise, du hast nur ein paar Minuten oder auch gar nicht, ich finde, ähm, ich finde es eins der schrecklichsten Gefühle, die ich mit äh, in der Karriere irgendwie so kennengelernt habe, außer Verletzung vielleicht noch ein bisschen krasser, aber wenn du, wenn du wirklich top fit bist und du kommst aus was für Gründen, also wirklich, es ja, kommen ja ganz viele Sachen zusammen, ist ja so komplex einfach ähm, und du kommst einfach nicht weiter, du bist da einfach in der Situation und du bist sogar vielleicht fein damit, du hast die Situation angenommen, aber es ist einfach kein schönes Gefühl und, ähm, und ich glaube, dass, wenn du dann einen Titel einfährst, ich hatte das bei Lyon ähm, eine Saison und wenn du dann einen Titel einfährst, dann ist der halt einfach safe für die Vita. Also, sorry, so dumm es sich anhört, der ist dann halt, und das muss man dann auch schätzen, weil der, dieser Titel, der wird dir irgendwo anders Türen öffnen. Und das ist nichts anders ist es in der Berufswelt, außerhalb vom Fußball, das ist dieses ich habe mal für den und den gearbeitet, ja, dann nimmst du das halt auch mit. Auch okay. So, aber ich glaube, wenn du ja hart mit dir selber bist und sehr ehrgeizig, ich glaube, dann, äh, dann macht das was mit dir. Und ich glaube, Zusätzlich noch zu der Frage, da komme ich zu B, äh, ist, ich glaube, in jeder Saison oder in jedem Turnier, wo wir mega was gewonnen haben, gibt es mindestens eine negative äh, Erinnerung, die aber dazu beigetragen hat, dass wir gewonnen haben. Also ich, das geht gar nicht ja. ohne. Und äh, ja. ob das Olympia war, ob das EM war, egal was, aber es gab immer einen Knackpunkt, zum Beispiel bei der EM 2013. Mega krass. Also wir hatten uns alle so verkracht, es war ein Riesen. Wir haben eine Besprechung abgeblasen. Äh, es war ein Turnier, was Anja übrigens, ein Tischtennisturnier, was Anja mit Mel zusammen organisiert hat. Lena,
3: Gössling. Ich weiß nicht mehr. Ja, egal. Ah. Mhm.
2: So, abgeblasen. Feierabend, Spieleabend, alles abgeblasen, alle sollen sich Gedanken machen und es werden jetzt hier Vorträge erarbeitet und morgen kommen wir zusammen, bam. Und es war, die Stimmung war am Arsch. Und wir haben halt das Ding am Ende gemacht. Also weißt du, so du hast es in jedem krass, Weg. Das ist krass
3: und nur weil wir das, erst, das Eröffnungsspiel unentschieden gespielt haben. <lacht> ja. ja, genau, wir haben noch nicht mal verloren. <lacht> ja, <okay. lacht> ja, so ist das.
0: Ja. Das ist halt Erwartungshaltung ja. gegen Realität, ja. ja. Ja, aber ich fühle das auch. Also ich fühle das auch nicht nur, also ich habe jetzt keinen Titel gewonnen, außer so einen probigen Pokalsieg, den wir mal geholt haben. Aber ich kann mich so erinnern an die Jugendzeit, wo man immer die Hallenturniere hatte oder auch Feldturniere hatte. Aber ich fühle das auch bei Spielen. Also wenn du irgendwie eingewechselt wirst oder wenn du irgendwie Offensivspieler bist und irgendwie kein Tor schießt oder keine guten Offensivaktionen hast oder so und man gewinnt irgendwie 5-0. Ich habe mich auch gefühlt als hätte ich irgendwie nichts zum Sieg beigetragen, bin eigentlich unzufrieden aus dem Spiel rausgegangen. Also, ich weiß nicht, ob man das Gefühl jetzt mit einem Titel vergleichen kann, ähm, aber ich glaube, es ist ähnlich, Also wenn man halt das Gefühl hat, wie gesagt, man, man trägt irgendwie nicht so richtig was zum Erfolg bei, obwohl man das ja trotzdem tut. Also Anja, du hast es ja auch gesagt, als Auswechselspielerin oder als, äh, ja, als Ersatzspielerin trägst du ja trotzdem irgendwie deinen Teil zum Erfolg bei, ähm... Da würde mich interessieren, weil du jetzt vorher gesagt hast, du hast dich auch nicht optimal verhalten. Gibt es aus heutiger Sicht, also wenn ihr in so, in so eine Situation mal reingeht, gibt es da aus heutiger Sicht, würdet ihr sagen, weil das ja für ganz viele Spieler und Spielerinnen bei uns jetzt in unserer täglichen Arbeit immer wieder ein Thema ist, die vielleicht nicht spielen, auf der Bank sitzen und so weiter. Ähm, was würdet ihr denn sagen, wie kann man denn seinen Teil dazu beitragen, zum Erfolg? Also was kann man denn für sich quasi honorieren, um trotzdem den Wert der eigenen Person zu sehen für den Erfolg der Mannschaft.
3: Also ich glaube so, wenn ich das zurückbetrachte und jetzt auch gleichzeitig aus einer Trainerbrille irgendwie betrachte, also es ist ganz schön, weil man so beide Seiten mhm. irgendwie wie kennenlernen darf und wenn ich jetzt zurückdenke an mich, 2011, ich war Ergänzungsspielerin, das war so, ich war 2000, äh, 2005, also zwei Jahre vorher, haben wir die Europameisterschaft gespielt und ich war äh, nominiert aus dem Nichts heraus, ich war 20 Jahre alt, für mich stand das, ich war in keinem Vorbereitungslehrgang nichts, ich war einfach dabei und habe dann in diesem Turnier jedes Spiel von Anfang an gespielt und äh, dann sind wir Europameister geworden, hatte ein bisschen Glück, bin durch Glück in die Startelf gerutscht, das war für mich alles, das war so ein tolles Turnier, habe ich nie mit gerechnet. Zwei Jahre später gehe ich dann natürlich aus ich, junges, naives Ding, ja selbstverständlich spiele ich dann jedes Spiel, ne? also das hat total was mit mir gemacht und ich habe eine scheiße Einstellung gezeigt. Ich selber als Trainerin hätte mich auch nie eingewechselt bei, der, bei dieser WM, so wie ich mich verhalten habe. Bei mir hat es erst viel später Klick gemacht. Und das ist so, glaube ich, dieses zu, ey, okay, scheiße, ich spiele nicht, aber ey, du kannst, du kannst deine Leistung beeinflussen auf dem Trainingsplatz. Du kannst trotzdem Gas geben, weil dann, aus Trainersicht, dann bist du, dann bin ich, bist du die Erste, die ich einwechsel, wenn du dich sauber verhältst und sauber verhalten mit, ich gebe Gas im Training, ich weiß ich nicht, Nimm Termine wahr, bin pünktlich, einfach nur ganz normale Sachen professionell angehen. Vielleicht ist das ein richtiges Wort, diese Professionalität an den Tag zu legen. Und natürlich sollst du die Entscheidung nicht ja, mit einem Dankend hinnehmen. Natürlich macht das was mit einem, du sollst ja auch Emotionen zeigen, aber die ruhig so auf den Platz rauslassen. Und ich glaube, das ist so, was ich so mitgeben kann, nimm nimm das an, versuche an diesen Schwachpunkten zu arbeiten, die man vielleicht, oder diesen Feedback, was man bekommt, mitzugeben und einfach äh, professionell zeigen, hey, egal, wenn jemand ausfällt, ich, ich bin die Erste, die du einwechseln kannst, weil ich habe dir gezeigt im Training, dass, dass ich da bin, dass du dich auf mich verlassen kannst. Ich so glaube, rückblickend hätte ich jemanden gebraucht, der mir das irgendwie mhm. auch so, so vorzeigt und vorlebt. Aber das, das kann ich so jetzt auch aus eigener Erfahrung sagen, auch aus Trainersicht, Trainerinnensicht. Mhm. Mhm.
2: Ich sehe das ein bisschen schwieriger. Ähm, ich finde, dass, dass das super individuell ist. Also jemand, der 28 ist und auf der Bank sitzt versus jemand, der 19 ist und auf der Bank sitzt, ist ein Riesenunterschied. Und zwar einfach, ähm, weil das Alter dir erlaubt, einfach viel reflektierter Dinge zu, zu sehen. Deswegen glaube ich auch, dass jeder Fall anders ist. Ähm, und ich glaube, dass... Ähm, ich sehe das total kritisch, dieses du sollst dich professionell verhalten, weil normalerweise die, die nicht spielen, die machen sich ja per se schon mal einen Kopf und, ähm, oder, also es kommt halt drauf an, ne, <lacht> bist du jemand, der faul ist und einfach einen Arschtritt braucht, dann ist natürlich das, was Anja jetzt gerade gesagt hat, da musst du reflektieren, dann brauchst du, dann ist genau das diese, ähm, die, da, wo du ein Vorbild brauchst, ne, und, und dass dir jemand zeigt, wie das geht. Bist du jemand, der sich einfach schon von Haus aus gerne einen Kopf über Sachen macht, dann brauchst du genau das Gegenteil, nämlich nicht dieses, und jetzt mache ich noch extra und noch, und noch mehr und noch mehr und noch mehr und zeig, dass ich professionell bin und kriege einen Trainer in den Arsch und mach ganz, ganz viel, damit ich dann wieder spiele, sondern dann reicht vielleicht auch, nee, bleib bei dir selber, mach gar nichts, was, mach keine extra Sachen oder sonst was, sondern mach halt das, was du gerade brauchst. Und ist es ein Trainer, der einfach nicht mit dir harmoniert? Dann ist es sogar noch wichtiger, dass du dich nicht veränderst. Also ich finde, es, jede Situation ist anders. Und deswegen ist es so schwierig zu sagen, so Anja hat zum Beispiel jetzt gerade mega gut beschrieben, in dem Moment, in dem Jahr, in dem Monat, was sie gebraucht hätte. Und ich glaube, das weißt du halt erst später. Und deswegen bin ich voll Fan davon, wenn ähm, zum Beispiel, man sagt ja mal, ja, bleib ja dir selbst. Und äh, das andere kannst du nicht ändern. Und das finde ich zum Beispiel nicht. Also dieses das andere kannst du nicht ändern. Doch, du kannst es ändern. Du kannst nämlich genauso deinem Team und deinem Trainer sagen, was du brauchst als Ersatzspielerin. Was brauchst du? Ja, ich brauche jetzt aber eben, keine Ahnung, einen Abend frei und ich will nicht bei dem scheiß Teambuilding dabei sein. Oder ich will gerade was organisieren. Lass mich was organisieren, weil ich kann sowieso gerade nicht helfen. Gib mir ein bisschen Verantwortung. Also, weißt du so, ich glaube, das ist, äh, du, du kannst das zu einem kleinen Teil kannst du selber was machen, den anderen Teil kannst du rausschicken, kannst halt im Team was machen und dann gibt es noch einen Teil, den du einfach akzeptieren musst. Aber ich, ich glaube eben nicht dieses, krieg mal in dich rein, mach mal professionell und, und dann wirst du wieder aufgestellt. Ich glaube, das ist halt in jedem Fall irgendwie anders. Also zumindest hm. Hm. sehr individuell, glaube ich.
1: Ja, also ich glaube, wenn ich das so reflektiere für mich und äh, ja. auch aus den Gesprächen mit den Spielern und Spielerinnen, man, Es ist halt so komplex, weil man an, an auch an Faktoren hängt, die man auch nicht 100% beeinflussen kann, selbst wenn man sich top-professionell verhält. Ich kann mich an eine Situation bei mir damals erinnern, ich war auch junger Spieler, in meiner ersten Regionalliga-Saison habe ich auch überraschend viel gespielt, weil der Co-Trainer Cheftrainer wurde und in der zweiten Saison war dann der Co-Trainer halt hauptamtlich Cheftrainer, hat sich noch einen Co-Trainer geholt, hat seinen Stil total verändert und hat auf einmal ja nicht mehr versucht, Fußball zu spielen, sondern hat den Spielstil ein bisschen angepasst, habe nicht mehr da reingepasst. Und ich war jemand, der hat, ich war immer früher da, mehr gemacht, habe mehr trainiert. Ich habe mich professionell verhalten, habe aber trotzdem null Chancen bekommen und war dann irgendwann im Büro und habe einfach so nachgefragt. Nicht bös gemeint, so, sondern so, was kann ich tun, um Spielpraxis zu bekommen? Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe, aber auf jeden Fall haben die mich dann fertig gemacht, so in etwa wie kannst du es äh, wagen, uns hier in Frage zu stellen, So, obwohl ich alles gemacht habe. Also man hängt dann manchmal halt auch an einem Trainer, an einem Co-Trainer, an der Meinung, was nicht leistungsbasiert ist. Und das ist für die Spieler und Spielerinnen, mit denen ich arbeite, häufig schwierig, wirklich zu verstehen, du machst alles und tust alles, aber dann mag der Trainer vielleicht irgendwas nicht an dir oder und dann spielst du trotzdem nicht. Also es ist... Josie, du sagst total individuell, auf der einen Seite hilft es, es sich trotzdem professionell zu verhalten und ready zu sein, wenn die Chance kommt, weil nur dann ja, gibt man sich überhaupt erst die Möglichkeit wieder zu spielen, mehr Spielpraxis zu sammeln, auf der anderen Seite vielleicht auch zu schauen, okay, was brauche ich, vielleicht ist es gerade, ist vielleicht ein Wechsel oder ein Umfeldwechsel, ein Change gerade wichtig und der richtige Schritt, also es ist total
0: schwierig zu sagen. Ja, und da kommst du natürlich dann auch ab und zu in so eine Spirale rein. Ja. Also wenn du halt auch immer wieder trainierst, um am Wochenende zu spielen ja, und nicht so das große Ganze im Blick hast, also weil du natürlich immer in die Trainingswoche so ein bisschen reingehst, so jetzt zeige ich's jetzt muss ich meine Chance nutzen. Das sind ja alles so auch selber, so die Selbstkommunikation ist ja schon im Außen. Also dem zeige ich es jetzt ja, und ich kann ja selber, und das kann ich ja gar nicht entscheiden. Ja. Also ich kann nachher aus der Trainingswoche gehen und sagen, dem oder der habe ich es gezeigt. Ob ich es aber tatsächlich gezeigt habe, entscheide ja nicht ich, sondern entscheidet ja dann der Trainer oder die Trainerin, ob sie mich dann aufstellt oder nicht. Und so komme ich natürlich immer wieder in so eine Enttäuschungsspirale rein, wenn ich dann nicht spielen sollte. Ja, also sehe ich auch so.
2: Also ich glaube, ja, die, die also, Illusion. Vielleicht nur mal, weil, Julius, du, weil du hast gerade gesagt, dieses. Ähm hat irgendwas bei mir gerade geklickt, mit dieser diese Illusion zu nehmen, dass es kein, Leistungs-, dass es kein Leistungsprinzip ist. Und ähm, ich war, glaube ich, bis, mh, sagen wir mal, Potsdam-Zeit auch noch, Wolfsburg-Zeit, sagen wir mal, so bis es richtig, richtig losgeht, bis es so um mehr Kohle geht, ne? um, um Ablösesummen und sowas, also ab so einem gewissen bis zu einem gewissen Menschlichkeitspunkt. Und dann ab da merkst du, oder bin ich richtig aufgewacht. Also für mich war das ganz, ganz schlimm zu merken, dass es eben nicht nach diesem Leistungsprinzip geht, ähm, dass man es sieht, auch bei anderen. Also vielleicht bist du mal auf der, auf der bevorteilten Seite, vielleicht bist du aber auch eben auf dieser benachteiligten Seite. Ist eigentlich wurscht. Aber bei mir war das echt schlimm zu sehen, oh krass, kannst ja machen, was du willst. Du spielst oder krass, kannst ja machen, was du willst und du spielst nicht. Weil dann dreht sich ein romantisiertes Bild, was du seit Kindheitstagen hast, wenn du trainierst, dann wirst du erfolgreich. Wenn du arbeitest, dann wirst du erfolgreich. Wenn du machst und tust, dann klappt das. So, dieses romantisierte Bild ist weg, ist kaputt und dann musst du so ganz neue Regeln aufstellen. Und für mich war das, das war ein richtiger Einschnitt, weil ich echt gedacht habe, so, Boah, krass, weiß gar nicht, ob das so geil ist, wie ich mir das vorgestellt habe, wie das ist. So, weißt du? Auch Nationalmannschaft und Stolz und was weiß ich was. Und dann habe ich gedacht so, hm, da muss ich ja nochmal überdenken. Und das war eine Zeit zum Beispiel, in der ich ganz viel kurz gemacht habe, weil ich gedacht habe: so, ja, ich brauche irgendwie so einen krassen Ausgleich. Also irgendwie, irgendwas, ich, so diese Prinzipien, wo du dich immer dran festgehalten hast, nämlich Arbeit. Ich war auch eine, die immer äh, noch mal eine Extraschicht geschoben hat, irgendwo im Gym, ne? Und da kannst du dich nicht mehr dran festhalten. Und das, ne? Wo, da musst du irgendwie neu aufstellen. Das war richtig weird.
0: Ja, die, Illus die Illusion, dass du es unter Kontrolle hast, einfach. Ja, ja, genau. Also ist ja eigentlich komplett, wenn du das wahrnimmst, ist ja kompletter Kontrollverlust. Komplett. Ja, also schon spannend. Also, ich glaube, das ist auch das größte Thema oder das häufigste Thema, was ich im Coaching zumindest habe. Also, dass ja. man sich davon löst. Also, dass man sich erstmal klar macht, weil viele denken ja auch, dass ich zu 100 Prozent meine eigene Leistung unter Kontrolle habe. Habe ich ja auch nicht.
2: Nee, ich wüsste also, gar nicht zu wie viel. Ich könnte das noch nicht mal betiteln.
0: <lacht> ja, also, ja, weil wir einfach mit so vielen Menschen, ja, oder mit so vielen anderen Spielern, Spielerinnen auf dem Platz stehen. Ja, und, ähm, dass es tatsächlich viel, viel weniger ist, was wir kontrollieren können, als dass wir denken. Und das ist was, also, wenn du das das erste Mal wahrnimmst, also, ich habe das ja erst nach meiner Karriere wahrgenommen. Also, ich habe ja bis zum Ende meiner Karriere gedacht, ich kontrolliere das.
2: Ja gut, so, aber, aber wie alt warst du, als du aufgehört hast? 23. So, das ist ja jetzt noch nicht, also, da war ich, da waren meine Reflexionsprozesse auch noch flüssig. Ja,
0: <lacht> <lacht> absolut. Ja. Ja. ja, das stand tatsächlich auch auf meiner Liste äh, mit der Kunst. Ähm, jetzt, wo du es gerade gesagt hast, würde ich das einfach direkt äh, aufnehmen. Wie war das für dich? Also... War das für dich dann, du hast gerade gesagt, es war ein krasser Ausgleich für dich dann auch. Warst du vorher schon kunstinteressiert oder hast du dir dann währenddessen, also als du dann gemerkt hast, hey, ich brauche irgendwas, hast du dir das dann gesucht?
2: Ja, also ich meine, es gibt ja immer so eine Geschichte, die man von, von sich selber erzählt, egal wo man ist. Und meine Geschichte ist schon immer diese fünf Sätze. Ich bin bei einer Hippie-Familie aufgewachsen, die war super liebevoll, ganz chaotisch. Steuererklärung ist ein Fremdwort. Und äh, ich bin aber im Theater aufgewachsen, Papa Schauspieler, Mama Theatermalerin und deswegen war Kunst irgendwie immer da und nicht Fernsehen. So, diesen, diese drei Sätze, fünf Sätze fallen immer. Ähm, ich glaube aber mittlerweile, dass es gar nicht so viel damit zu tun hat, was die machen oder wie du das kennst, sondern einfach diese Einstellung, die du von Haus aus vielleicht mitbekommst oder vielleicht auch selber hast. Ähm, und ich glaube, dass das höchste Gut ist einfach, ich glaube, ich bin sehr optimistisch. Und äh, denk erstmal, ich schaff's, bevor ich... Und ich denke nicht, uh, das könnte in die Hose gehen. Und ich glaube, das ist bei Kunst, ist das so geil, weil egal was du hast, ähm, wenn du... So ein bisschen wie Social Media, wenn Leute ganz, ganz happy sind, dann posten sie was. Oder wenn sie ganz traurig sind, dann posten sie was, aus verschiedenen Gründen. Ne? Aber in den wenigsten Fällen, wenn du gerade in deiner Balance bist, greifst du nicht zum Handy und postest irgendwas, wenn du nicht musst, weil du ein Business hast. Und so ist es ein bisschen mit der Kunst auch. Also in diesen Extremfällen, zumindest bei mir ist es so gewesen. Jetzt ist es gerade ein Business, das heißt, es ist vielleicht ein bisschen mehr in der Balance. Aber früher war es immer, wenn es sehr negativ ist oder sehr happy, dann habe ich das Gefühl, ich muss mich ausdrücken und ich möchte es irgendwie mitteilen, mhm. weil es mit Worten nicht geht. So. Und so war das, glaube mhm. ich, in dieser Karrierezeit sehr hilfreich.
0: Ja, ja ich frage deshalb, weil bei mir die Musik immer ein großer Teil war, so als Ausgleich. Und ich habe das tatsächlich bewusst gesucht. Also mhm. ich habe irgendwann angefangen, Musik zu machen. Klar, ich habe schon als Kind Musik gemacht, aber dann so richtig auch, als ich in Wiesbaden gespielt habe, äh, dann wirklich auch eine Band gesucht, wo ich dann aktiv auch rangegangen bin und gesagt habe, ich brauche irgendwas, wo ich so aus der Rolle, aus der Fußballerrolle raus kann. Also einfach in einem komplett anderen Umfeld zu sein und mit Leuten zusammen zu sein, die sich auch vielleicht gar nicht für Fußball interessieren mhm. und dass man da einfach mal komplett jemand anders sein kann. Also mir hat das extrem geholfen. Gab es dann noch
2: andere bei euch in der Mannschaft, die so irgendwas anderes gemacht haben, außer Fußball, zu 100 Prozent?
0: Nicht, nicht, dass ich wüsste. Ja.
2: Es gibt nämlich immer also. ein Ex ich schwöre, das ist eine Regel, es gibt <lacht> ein oder maximal zwei Exoten. Wirklich, und du bist ja. dann der Paradiesvogel, ist in jedem Team so.
0: Ja, als ich das erste Mal die Gitarre beim Mannschaftsabend dabei hatte, also ich war immer sehr ruhig in der Kabine, also ich habe wenig gesprochen. Und dann hatte ich das erste Mal die Gitarre dabei und dann ähm, war ich irgendwie angekommen.
2: Was hast du dann gespielt? Malle Song.
0: <lacht> nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr. Hm. So typische Gitarrensongs, die man halt so, so spielt. Wonderwall. Auch, ja. zum Beispiel. Ja. ja, Spannender Punkt mit dem Ausgleich. Also
1: wenn ich bei mir so drüber nachdenke, ich hatte das nie. Für mich war Fußball immer so das Einzige. Ich habe mich da so in Bücher habe ich mich reinversetzt. Ich habe ganz früh angefangen zu lesen, aber auch immer eigentlich aus diesem Grund, ah Mann, ich muss besser werden, ich muss noch mehr aus mir rausholen. Ich bin damals dann bei meinem Papa aus dem Bücherregal so das erste Buch geholt, so denkt wie war das? Ähm, Stephen Covey, die sieben Wege zur Effektivität. <lacht> da war ich glaube so 16, 17, ist nicht unbedingt oh, das Buch, krass. was man glaube als Teenager also normal liest. Aber <lacht> das ist so mein, also ich habe viel, viel gelesen so nebenbei, so mit 17, 18, 19. Aber ich glaube, ich war trotzdem dann immer wieder, ach, ich muss im Fußball besser werden. Und das war, glaube ich, auch das, was mich dann häufig vielleicht ein bisschen zu verkrampfen lassen hat, weil ich dann zu sehr meine Identität nur auf den Fußball basiert oder aufgebaut habe. Und ich sehe das bei auch vielen Spielern und Spielerinnen, mit denen ich heute arbeite, dass wenn das das Einzige ist, was einen definiert, dann ist man halt sehr... Ich sage mal, wie ein Haus, was auf nur einem, oder ja, wie ein Stuhl, der nur auf einem Bein steht sozusagen, der fällt schnell um, wenn, äh, wenn was bricht. Und äh, dementsprechend ja war das, glaube ich, häufig so ein Thema, wo mir ein Ausgleich gut getan hätte. Sowas, wo ich gesagt hätte, ich denke mal gar nicht
0: an Fußball. Hm. Wie war das bei dir, Anja?
3: Ja, ich habe auch gerade überlegt. Äh, ich glaube, ich war also ich war, ich, glaub, ich war ja noch arbeiten. Also ich habe ja nebenbei eine Ausbildung gemacht und war dann... Noch mhm. 20 Stunden die Woche arbeiten und ich glaube, vielleicht hatte ich so ein, okay, es war jetzt kein Hobby, sondern man hat es ja gemacht, aber ich glaube, so hat mich das ja. so ein bisschen weg von diesem Fußball und man geht auf Arbeit und man unterhält sich halt nicht über das Spiel, egal, es war egal, ob du jetzt gewonnen oder verloren hast, sondern du hattest halt Aufgaben zu erledigen, ne? so kann man so ein bisschen raus ja. aus dem Trott und ich habe auch gern gelesen und Entschuldigung, ich muss kurz eine Zwischenfrage stellen, Julius, an dich. Wie ist denn das dann ausgegangen, mhm. als du zu dem Trainer hin bist ins Büro und hast gesagt, du würdest gerne. Wie, wie ging denn die Geschichte weiter? Ich <lacht> war Cliphanger für Anja. Kann ich mir schlafen? Das, das erfahrt ihr in der ja. nächsten Folge.
2: <lacht> nee, also,
1: also ich, ich würde. Meine Absicht war alles andere als: ihr habt keine Ahnung, ihr müsst mich stellen und so in etwa. Aber das, so haben die es anscheinend aufgenommen. Und äh, ich weiß noch, dass die mich dann dann gesagt haben, ja, ich müsste da und da mehr, also schneller werden, keine Ahnung. Ich habe dann noch mehr trainiert und bin gelaufen und alles drum und dran, aber habe wenig Chancen bekommen. Zu dem Zeitpunkt lief es bei uns aber so katastrophal schlecht. Also wir haben die in den ersten zwölf Spielen neunmal verloren und ich glaube, daran lag es dann auch so, dass man viel auf erfahrene Spieler gesetzt hat, viel... Körperlichen Fußball in der Regionalliga Abstiegskampf so gespielt hat, viele lange Bälle. Und ich bin nicht so groß, ich bin so eins, paar 70-Techniker, ich war Zehner. Das war nicht, war nicht mein Fußballer. Ich habe, ich glaube da einfach nicht so gut reingepasst. Und deshalb habe ich da kaum noch gespielt. Und dann, kurze Zeit später, in der Häl Hälfte der Saison, wurde dann auch der Trainer, ja, sind die beide rausgeflogen und es kam äh, ein neuer Trainer, der auch alte Schule war, <lacht> wo ich dann auch oh <lacht> nur kurze äh, Sätze bekommen hab. Aber dadurch und ich glaube, das war rückblickend, also es war der, die schwierigsten Momente meiner Karriere, weil Vereinsinsolvenz wir mussten Gehälter beim Arbeitsamt beantragen, Sponsoren, die auf einmal in der Kabine standen und gemeint haben, sie haben Ahnung vom Fußball und wollten uns irgendwas sagen. Kabinen wo die ältesten Spieler so gesagt haben, boah, wir müssen Spiele gewinnen, ich muss meine Familie ernähren. Also das war schon so, wo ich als damals ja junger Spieler, 1920, ich glaube, ich konnte es damals gar nicht einordnen und äh, habe dann innerlich gespürt, boah, irgendwas passt nicht und habe dann mich viel unter Druck gesetzt, habe auf einmal dann aus komischen Gründen Verletzungen bekommen, so Entzündungen aus der, an der Ferse und muskuläre Sachen, wo einfach mein Körper irgendwo Wege suchen wollte, so ein bisschen rauszukommen. Ähm, ja, aber genau, ich, ich sage heute, das musste so passieren, weil dadurch war ich offen, was zu tun, was ich wahrscheinlich sonst nie gemacht hätte. Ich bin äh, als introvertierter, schüchterner Junge, der eigentlich noch nie von zu Hause weg war, dann nach Amerika gegangen. Also so für mit dem Fußballstipendium und mein Papa hatte damals so gesagt, also hat, sagt heute noch, der hätte nicht gedacht, dass ich das mache. Und viele haben auch gesagt, boah, krass, weil ich eigentlich so ein absoluter Familienmensch war. Aber dieser Pain, dieser Schmerz irgendwo in dieser Bubble war so groß, dass ich gesagt habe, ey, ich muss raus. Und ja, lief dann auch alles gut. <lacht> also <lacht> hat, hat sich alles Happy irgendwie End, gelohnt. Also. Ja.
3: Das ist, fühlt sich gut an ja. für mich, für dich.
0: <lacht> Ja, <lacht> ja das ist spannend, genau. finde ich, also jetzt auch, wenn du die, ich kenne ja deine Geschichte Julius, aber wenn man jetzt mal Anjas Geschichte oder Anjas Ausgleich sieht, Josies Ausgleich sieht, meinen Ausgleich sieht und dann Amerika damit vergleicht, das hat ja alles irgendwie damit zu tun, mal so in eine andere Rolle zu gehen. Also ich glaube, als du nach Amerika bist, hast du auch eine ganz andere Rolle ja eingenommen, also mhm. ähm, und es muss ja nicht immer ein Hobby sein oder es muss ja auch nicht immer Arbeit sein. Also viele Spieler, Spielerinnen studieren ja zum Beispiel auch nebenher, wo sie dann vielleicht auch mal eine andere Rolle gehen. Ich kenne zum Beispiel einen Bundesligaspieler, der zum auch, also ein junger Spieler, der eine Ausbildung zum Sportmentalcoach gemacht hat, weil ihn das Thema interessiert. Also es sind ja mittlerweile ganz viele Dinge, die man machen kann. Und wie gesagt, es muss ja nicht unbedingt eine zweite Leidenschaft sein, sondern... Kann alles Mögliche sein, was man irgendwie machen kann, um mal aus dieser Rolle, um sich den Druck vielleicht auch mal zu nehmen, um ja, einfach mal, ich will nicht sagen, ich selbst zu sein, sondern einfach, wie gesagt, aus der, aus der Fußballwelt mal auszutreten.
2: Ja. Weißt du, Schussi, was ich faszinierend finde? Wenn, mhm. weil du das jetzt gerade so schön erzählt hast, <lacht> ähm, ich glaube, dass rückblickend ich ähm, mich immer, zu, vor allem in der Anfangszeit, was ich vorhin erzählt habe, bis dieser Clash kam, so, oh, hier geht es nicht nach Leistungsprinzip, dass ich, ich war, habe mich hauptsächlich definiert, natürlich als, als Fußballerin. Ich erinnere mich in Wolfsburg, als ich ähm, da angekommen bin und musste Wohnung mieten und was weiß ich, was und so. Und dann hast du ein paar Bürogänge, äh, Büro, sag ich schon. Äh, wie sagt man denn? So Bürokratiegänge, so Rathaus, was weiß ich, was und so. Und dann wo, musstest du ab und zu mal deinen Beruf eingeben. Und dann weiß ich, dann habe ich immer geschrieben, Fußballerin. Da kam nie irgendwas anderes. Und ich habe gleichzeitig studiert, ich habe äh, hab natürlich Kunst gemacht, aber das war ja nicht das, womit ich mein Geld äh, verdient habe, sozusagen. Und ähm, ich habe aber nie Sportlerin geschrieben, sondern es, es war ex, also wirklich explizit Fußballerin. Und ich glaube, dass es ähm, viel, 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 viel gesünder ist, sich als Sportlerin zu definieren, weil du ähm, so da drin bist und, und spezifisch, und das für die meisten Mädels und Jungs, glaube ich auch, einfach 99, wenn die das mal aufmalen würden, ist 99 Prozent dieser Fußball. Und dann kommst du als Mensch, Gesundheit, deine Familie, deine ganzen anderen Sachen. Und wenn man es mal aber wirklich nimmt, was ist denn dieser Mensch, der ankommt in diesem Fußballkreis, der so groß gemalt ist, dann ist doch das die Summe aus dem ganzen anderen. Und das sollen nur zwei Prozent sein, oder was? Also weißt du so, das ist, es hat, ähm, was du auch gesagt hast, Julius, diese eine Säule, die baut man sich selber, indem man sagt, und was ist Also, ich meine, manchmal kann es nicht anders, musst musste sagen, das ist mein Beruf, aber ich glaube, im Kopf oder wie du es fühlst und sowas, es ist einfach nicht gesund zu sagen, der Fußball ist alles, und ich verstehe das mit der Motivation. Du musst am Anfang, musst du alles reingeben. Und das war bei der Kunst auch so, aber es ist einfach nicht gesund. Und ich glaube, das Spiel dass man das so ein bisschen umgehen könnte, wenn man sagt Sportlerin, dann denkt jeder an ah, äh, mentale Gesundheit, an, ähm, an Austausch, wie man zum Beispiel auch für viele andere Sportarten, wie man sich geldmäßig aufstellt und an, an Studium, was weiß ich was. Aber es sind viel mehr Bereiche impliziert, die man irgendwie an die man denkt, als wenn du sagst Fußballerin. So. Oder wenn du professionelle sagst, dann ist schon mal ganz rum. Und ich glaube, das hat mir mega, mega gefehlt in der Zeit, ähm, Wobei das ja jetzt auch einfach sich schon, glaube ich, gedreht hat. Allein so Selbststudium mhm. und, und Social Media und bla bla bla. Ähm, mhm. ja, ja. Spannend,
1: total interessant. Also ich also fühle den Punkt total. Also ich habe mich ja damals auch wirklich nur als Fußballer gesehen, identifiziert. Was, glaube ich, aber auch irgendwo normal ist, wenn man früher höher spielt. Also ich kann mich an die ganzen Familienveranstaltungen erinnern, an jedem Geburtstag, an jeder Taufe, egal wo wir waren, die erste Frage, die ich immer bekommen habe, und wie läuft es im Fußball? Also, war ja bei euch sicherlich genau das Gleiche, also von außen natürlich ist es ja auch, oh, der spielt ja bei dir in Stuttgart oder da und dies und jenes, dann ist es ja klar so, ah krass, okay, wie läuft da, wie läuft da, und dann bestätigt sich das ja nur, dass von außen auch immer man selbst als Fußballer, als Fußballerin wahrgenommen wird, und ähm, das, was wir dann ja eigentlich irgendwann erkennen durften, so, ey, die sind eigentlich viel, viel mehr als nur ein Fußballer oder eine Fußballerin. Und diese Erkenntnis,
0: ja, also ich glaube, die hat ja auch viel zu spät, <lacht> aber ja, hilfreich. Ich glaub, die kommt bei viel zu spät. Also, oder ja. später. Also es ist ja auch so, hm. es fängt ja schon als Junge oder als Mädchen an, ja, also dass man halt immer die gleichen Gespräche führt. Also, dass es ja nicht nur die Fragen sind, sondern das sind ja dann ganze Gespräche, die du führst und die halt immer gleich sind mit unterschiedlichen Leuten. Um, und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube so, das hat erst viel später angefangen, also nicht, nicht mal nach meinem, Karriere oder nach meinem Profikarriereende, sondern viel, viel später, dass ich auch gar nicht wusste, was ich mit Leuten reden soll, außer über Fußball. Also ich, ich wusste gar nicht, über was soll ich mit denen reden, weil ich mich irgendwie nie, nirgends zu Hause gefühlt habe oder nirgends so gefühlt habe, wie im Bereich Fußball. Also so sicher auch in dem, was ich sage.
2: Ja, Jetzt, jetzt haben
0: wir viel darüber gesprochen, würdet ihr das wieder tun?
1: <lacht> also wenn, wenn ihr nochmal die Chance hättet, weil jetzt haben wir aber viel so darüber gesprochen, nicht wie schlimm es einfach war, aber, aber so, wie es ja auch nicht immer einfach war, aber rückblickend gesehen, würdet ihr es wieder tun?
3: Mit dem Wissen von heute? Mit beginnen. dem Wissen, also mit dem Wissen, was ich jetzt hätte, reflektierend und alles drumherum? Ja. Yeah. Safe.
2: <lacht> Geil. Ja, ich glaube auch. Also, ich bereue gar, gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Und die, man, manchmal die Zeiten waren so hart. Und es war so scheiße. Oh. <lacht> Und ich habe mich selber runtergemacht. Und zwar, weißt du, es sind so, oh, ist so viel Kacke passiert auch. Neben den ganzen tollen Sachen. Aber es. Äh, ich weiß auch nicht. Manchmal dann. Es ermöglicht dir einfach, dass du auf einer ganz anderen Ebene durch diese ganzen schlimmen Sachen, die du erfahren hast, ganzen tollen Sachen, du kannst ähm, anders äh, mitfühlen und hast andere, weiß ich auch nicht, großes Spektrum an Empathie. Also du kannst einfach mehr mitfühlen und mehr mehr mitreden und mehr mit Menschen, ähm, glaube ich, irgendwie dich auseinandersetzen. Das, was ja eigentlich für jeden so das Problem ist. So oder was heißt Problem, oder die, die Herausforderung, dass da draußen ist die Welt, und du, wenn musst du, wenn du die Tür aufmachst, musst dich mit Leuten auseinandersetzen. Oder wahrscheinlich schon auf dem Schreibtischstuhl, weil du drei Nachrichten hast und keine Ahnung was. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das schöner hätte lernen können, mich mit verschiedensten Charakteren, und damit meine ich wirklich von A bis Z, irgendwie klarzukommen und, und äh, ja, dich auszutauschen. Also deswegen würde ich... Würd ich gar nichts.
0: Wie war das denn bei dir mit dem Ich würde ein bisschen Abstand, mehr auf mit meinen mit Körper dem, achten. <lacht> wie war das denn bei dir mit dem Optimismus? Du hast vorher bei der Kunst äh, von der Kunst gesprochen, dass du sehr optimistisch bist. Also, wie war das denn im Fußball? Also, warst du da auch so, dass du eher dann so dran gedacht hast, dass es klappt?
2: Ja, ähm. Und das hat es dann irgendwie auch, manchmal hat ein bisschen gedauert, aber irgendwie hat es dann auch geklappt. Und ich bin aber auch echt der Meinung, wenn du ähm, guck mal, ich glaube zum Beispiel, ich bin nicht gläubig im Sinne von, dass ich an den Gott glaube, irgendeinen spezifischen jetzt. Aber ich glaube zum Beispiel an, ähm, ich glaube, dass alles zusammenhängt. Äh, ich glaube nicht an, an Zufälle oder sowas, ne? Sondern ich glaube, dass halt, wenn ich jetzt hier einen Arm hebe oder mit euch rede, dann passiert daraus wieder was und wieder was und wieder was und alles ist connected. Ähm und, und deswegen habe ich auch immer so das Gefühl, ah ja, krass, wenn du das formulierst und dann passiert das zwei Jahre später. So, ich kann das irgendwie gar nicht so richtig beschreiben, aber das hat immer funktioniert, bis zu dem Punkt, wo ich mir selber vorgemacht habe, dass ich was anderes will, nämlich weiter im Fußball bleiben, ähm, bei Arsenal weiter spielen, wieder fit werden und sowas. Und da hat mein ganzer Körper rebelliert. Alles, alles in mir hat rebelliert und ich habe nicht, ich habe es nicht. Erst habe ich es nicht gecheckt oder nicht wahrnehmen wollen und das ist irgendwie so ein großer Schritt. Du musst so krass einsteigen und jetzt alles verändern und so. Und ähm, das habe ich dann irgendwann geschafft. Aber alles hat rebelliert, weil ich dachte, ich habe mir selber vorgemacht, dass das noch mein Ziel wäre. Dabei war mein Ziel schon was ganz anderes. Und wenn du dann nicht danach hörst, ja, dann passiert jetzt halt ganz viel Kacke, damit du realisierst, äh, dass dass du woanders hin willst.
0: Hm. Ja. Spannend. Also ich finde das mit dem Optimismus spannend, weil es vielen Spielern, Spielerinnen äh, auch häufig abgeht. Ja, also dass man halt Angst hat, irgendwie Fehler zu machen, Angst hat, dass irgendwie die Karriere irgendwann vorbei ist, Angst vor Verletzungen. Also es ist aktuell, nehme ich so wahr, ganz viel Angst dabei, auch Druck dabei von außen. Das war übrigens eine Frage
2: Anja. in einem Sporthilfe. Die machen ja immer so, wie heißen die denn, Anja? So Fragebögen, ne? Wie so. Von der Sporthilfe gab es, glaube ich, mindestens einmal im Jahr. Ich weiß nicht, wie viele ich von den Dingern schon ausgefüllt habe. Und da war eine Frage: Hast du Angst, dich zu verletzen? Und ich habe mhm. das jedes Mal. <lacht> mit. Du konnte ja immer den Regler schieben. Ich habe jedes Mal das auf 100 geschoben. Und da war ich auch topfit und so, ne? Aber einfach dieses. Äh, dass du weißt, das ist die eine Sache, die kann dich Da geht alles, alles pausiert.
0: Ich glaube auch, dass, dass es gar nicht nur bei Spielern und Spielerinnen so ist, also jetzt mal ab, unabhängig von der Verletzung, sondern auch viele Eltern schreiben uns an, dass sie irgendwie pessimistisch sind in Bezug auf die Kinder und so. Also, dass die quasi schon die Angst so mit, mit in den Prozess oder mit in die Entwicklung des Kindes bringen. Was, was natürlich dann auch so vor die Voraussetzungen extrem schwierig ist. Äh, aber man sieht irgendwie, dass, ich weiß nicht, woran es liegt, aber dass so der, also ich habe das als, als Junge oder als Kind nicht so wahrgenommen, dass da so viel Angst da war. Ja, also, dass man da eher noch ein bisschen optimistischer war als, als heute. Aber vielleicht ist es auch jetzt nur, weil ich damit halt immer wieder konfrontiert werde. Aber deswegen finde ich das Thema so spannend. Also, als du das vorhin gesagt hast in Bezug auf die Kunst, ähm, ja, das ist ein spannendes Thema und ist ja, glaube ich, auch aktuell. Anja, vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen, wenn du jetzt Co-Trainerin bist bei Leipzig. Ihr seid jetzt aufgestiegen und hattet da jetzt auch ein großes Spiel vor mehreren Zuschauern, also in, im großen Stadion. Ähm, wie, was nimmst du wahr bei den Mädels? Also macht es was mit denen in Bezug auf Druck? Also kommt da mehr Druck oder hast du das Gefühl, dass es eher so... Vorfreude, also dass sie quasi darauf hingearbeitet haben und sich richtig auf die Spiele freuen, weil das ja jetzt eigentlich in der Frauenbundesliga ein Riesenthema ist aktuell. Ich meine, ein Zuschauerrekord jagt den nächsten. Wie nimmst du das so wahr als Trainerin?
3: Ja, spannende Frage. Also man konnte jetzt ja so die, wir haben jetzt sieben Spieltage gespielt aktuell in der Bundesliga und man konnte das ja von Spieltag 1 bis jetzt eben beobachten. Und ich erinnere mich, erster Spieltag, wir waren neu in der Liga, wir hatten Auswärtsspiel in Köln. Josy, du warst zugucken. Ähm so sieht's aus. Hat mich erst nicht gesehen, mich runtergemacht und dann doch. <lacht> und äh, du hast schon so vor dem Spiel, es waren viele Zuschauer, es waren so für die Mädels das erste Mal, äh, es wird live übertragen, da ist eine Pressestelle dabei, äh, Instagram und äh, irgendwie war, und du hast gesehen, die waren super überfordert, die waren nervös. Eine Spielerin oder zwei haben sich übergeben vor dem Spiel. So es, du konntest in der Kabine die Nervosität und die Anspannung fühlen, die sich dann auch so ein bisschen auf, dem, aufs, auf den Platz übertragen hat. Und äh, wir waren dann irgendwie im dritten oder vierten Spieltag, am dritter glaube ich, haben wir gegen Wolfsburg gespielt, zu Hause in, in der Red Bull Arena, das erste Mal. Und da hat die Sportpsychologin äh, unsere, die Mädels vorher mit, äh, ein oder zwei Tage vorher mit aufs Feld genommen. Also sind wir dann raus und haben, ähm, oh, wie heißt das, Genau, haben die Visualisierungsaufgabe gemacht. Ich habe das auch mal mitgemacht dann, als äh, mich dazugestellt. Äh, genau, und wir haben uns da so eng zusammengestellt und es war schön. Und da habe hab ich schon so gemerkt, natürlich auch mit der Erfahrung aus dem ersten Spiel, dass das für die also eine super Unterstützung war, eine super Hilfe. Also einfach nur ins Stadion zu gehen, die Atmosphäre wahrzunehmen, auch wenn keine Zuschauer da waren, die Kabine zu sehen. Also du lenkst halt deinen Fokus auf... Bis halt im Spieltag bis drin ne, lässt sich nicht ablenken ja muss ich euch ja nicht erklären. Also ich glaube so da hast du einen Prozess gesehen, also was das macht mit Druck. Erster Spieltag, Erwartungen sind groß, nicht nur von außen, ne, von Vereinen. Du hast hier ein Logo auf der Brust, was du repräsentierst. Die Erwartungen sind hoch. Du bist letzte Saison ein bisschen DFB-Pokal-Halbfinale gewonnen, da vorher zwei Bundesligisten aus dem Pokal gehauen. Natürlich denkst du jetzt hier, ja, es läuft und äh, nee. Äh, so, ich glaube, so diesen, diesen Prozess mitzusehen und wie die jetzt halt auch damit umgehen, das ist so, das ist eine Entwicklung, das ist irgendwie spannend, das so zu begleiten.
0: Wie ist so deine Rolle als Co-Trainerin dann in so einem Prozess?
3: Äh, klar, ich unterstütze wo ich kann wie ja, aber ich glaube, da ist es jetzt nicht so, dass sie auf mich zukommen und fragen äh, was soll ich denn machen, wenn da jetzt eine Buch ruft, ne, ähm, oder einer also ich glaube, da bin ich einfach in meiner Rolle und helfe, wenn ich helfen kann und äh, gebe Tipps, mhm. wenn, wenn ich gebraucht werde ja.
0: hey, Ich finde es schon krass, also es ist ja nicht so wie bei den Jungs, wo die Spieler nach der U19 quasi in den Profibereich kommen. Bei den Mädels ist es ja so, dass sie nach der U17 in den Profibereich kommen oder sogar ja schon vorher. Ich glaube, ihr habt auch eine relativ junge Mannschaft, oder? Also viele jüngere Spielerinnen.
3: Genau, ich weiß jetzt den Altersschnitt nicht, aber die Vereinsphilosophie ist ja auch viele junge Spielerinnen. Das ist ja so ein bisschen der RB-Ansatz. Spürst, ja.
0: spürst du das auch in der Mannschaft? Also spürst du da Unterschiede? dass das auch ein bisschen mit dem Alter zusammenhängt? Also wie routiniert dann die Spielerinnen in so ein Spiel gehen? Oder merkt man das auch bei den älteren Spielerinnen?
3: Ja, ich glaube, hier sind ja bei uns die Ältesten vielleicht, also wir haben eine Ausnahme mit 30, sonst sind ja so 25. Und ich glaube, dass sie schon ihre Rolle annehmen, weil sie wissen, okay, sie sind Vorbilder und müssen irgendwie auch vorangehen. So das Gefühl habe ich schon, dass sie die Rolle auch mhm. bewusst annehmen. und Aber dass du schon bei ja. den Jüngeren merkst, der eine mehr, die andere weniger, also das ist das hält sich, glaube ich, ja. eine Waage. Ja, ähm, ja genau, was würde ich so sagen?
0: Mhm.
1: Es ist auch so ein bisschen Erfahrungssache, also beim ersten Mal in, in so einem Stadion zu spielen, man kennt es noch nicht, man weiß noch nicht, wie es ist und man gewöhnt sich in Anführungszeichen dann ja auch ein Stück weit dran, was, ich glaube ich, ein riesen, ein riesen Mindset-Shift ist. Ich habe erst heute Mittag noch äh, einen zufälligen Reel gesehen von ähm, Rafael Nadal, der einer der besten Tennisspieler aller Zeiten ist äh, und der in, in Presseraum auch gefragt wurde, boah, du so, saß, so calm, so ruhig aus und er sagt so, nee, ich war voll nervös. Und wo man sich vielleicht von außen so denken würde, so ein Spieler wie Rafael Nadal, der keine Ahnung wie viele Titel schon gewonnen hat, der der ist doch nicht nervös oder der hat doch keinen Druck oder der setzt sich ja vielleicht ja nicht unter Druck, wenn, wenn er von vielen Zuschauern spielt oder so. Aber auch so ein Spieler oder ein Sport so ein Sportler hat das und das verändert total viel, wenn man nicht mehr gegen, dagegen ankämpft und sagt, es darf nicht da sein, sondern sagt, es gehört dazu. Es ist normal, dass da Druck da ist, dass Nervosität da ist. Mein Körper reagiert, manche gehen häufiger auf Toilette, manche schwitzen, manche... Bei manchen pocht es irgendwie das her, als wie auch immer. Und dazu sagen, mein Körper macht sich bereit für Höchstleistung, er fährt gerade hoch und ich, ich freue mich auf diese Challenge. macht total viel, weil du es nicht mehr abstößt, sondern umarmst.
0: Mhm.
1: Und das ist, ich glaube, das ist gerade, wenn man dann Erfahrungen sammelt und auf einmal merkt, ach, man kann damit umgehen, unfassbar geiler ja. Prozess, ähm, ja, der... Der da vollzieht, vollzieht. Aber soll ich dir
2: mal was sagen, Julius? Wenn dir jemand sagt, <lacht> nee. als nee, jetzt mal wirklich, wenn dir jemand sagt, du bist 19, oder sagen wir mal, ja doch, sagen wir mal 19. Äh, du bist 19 und dann sagt jemand zu dir, zum Beispiel zum kleinen Julius sagt jemand, äh, guck mal, du musst jetzt deine Rolle hier annehmen als Ersatzspieler, kannst nicht so viel machen, Trainer ist bis einfach nicht seine Philosophie, du bist einfach ein Zehner, der technisch ist, so das ne, macht nichts, so brauchen wir nicht. Wir brauchen Brocken. Würde dir ein Tra Trainer, so Trainer nie so sagen. Ja, aber es wäre mal gut. So, pass auf. Und dann, und dann sagt dir, der, die haben sind ganz neu, haben jetzt einen Psychologen da, und dann sagt er zu dir, so, und jetzt fühl mal da rein, und jetzt möchte ich, dass du, ähm, dass du dieses unangenehme Fühl, das, das sollst du jetzt mal, umarmen das mal. Lass das mal zu, umarm das mal. Da <lacht> ja, kann ich dir aber, kann ich dir Brief und Siegel geben, <lacht> dass du überhaupt nicht weißt, wie man das umarmt. Das ist, also weißt ja, du, so, es ist genauso wie, was du gesagt hast, äh, Anja, mit, mit ähm, äh, Verantwortung übernehmen als äh, Älteste oder Zweitälteste oder sowas. Du hast keine Ahnung, wie das geht. Übernimm mal Verantwortung. Ja, auf jeden Fall, ich versuche Verantwortung über zu übernehmen. Du hast keine Ahnung, wie das geht. Und genauso wie mit, jetzt umarmer bitte alles, was sich äh, nicht gut anfühlt, und dass du da wirklich reinhörst und so, du reinhören. Es gibt einfach Dinge, ich hätte bis 26. Keine Ahnung, was du von mir willst, wenn du das so artikulierst. Und ich bin auch der Meinung, dass jetzt auch noch ganz viele Spielerinnen und Spieler keine Ahnung haben, was du davon, was du verlangst, wie sich das anfühlt, wie so. Ne? Und das ist dieses äh, Phänomen, wo ich, glaube ich, ich, bin so Fan davon, von mentaler Arbeit, von diesem Ganzen da reingucken, ich, ich könnte mich da verlieren. Aber das Wording ähm, macht und ich bin auch der Meinung, dass man ein paar Sachen lernen muss, damit man sich ordentlich artikulieren kann, aber das, das Wording macht im ersten Gespräch entweder, dass du zumachst oder dass du aufmachst und hingehst. Je nachdem, wie viel du, das muss dosiert sein. So, also ich sehe das in, in den NLZs, die reden teilweise so, also mir kommt ein 17-Jähriger entgegen und wir unterhalten uns über den nächsten Workshop, Kunstworkshop oder Fußballworkshop. Und der benutzt die Wörter, aber es ist alles leer dahinter. Der benutzt die Wörter und redet und sagt: Ja, dann, wenn du jetzt zum Beispiel, vorhin hast gesagt, Julius, Mindshift. Ja, dann benutzt er so: weil, Ja, das ist ein super Mindshift, und dann müssen wir das und das und, das und dann müsste man reinhören und dann musste man. Und hat keine Ahnung, von was er überhaupt da redet. Und das sehe ich so, also das ist für mich ein Riesenproblem. Geil, dass wir die haben, da ist die Psychologe, Mentalcoach, du kannst ja noch mal zehn Schienen unterscheiden, aber äh, es, es hängt oder es ist so geil, wenn du einen guten Typ da drin hast, der einfach weiß, okay, es muss jetzt nicht zu professionell sein, weil sonst kommt es nicht an. Mhm. Weißt du? Also so dieses, bin ich weiß nicht, wie man es benennen kann.
1: Ja, yeah, also ich bin bei dir, das ist natürlich das andere, also in diesem Nervositätsthema ist das Oft der Schlüssel, egal in welchem Alter, das sagen viele dann, ist nicht mehr abzulehnen, weil man ja meistens dann Angst davor hat, vor diesem Gefühl und nicht mehr das Gefühl an sich, das ist, was das Problem ist.
2: Ja, oder einfach, weil, also, weil du eine ja Anleitung dieses, hast, weil du weißt, wenn das kommt, dann soll ich das machen. Dann machst du das. das also es ist halt wie ja. ein Placebo, ehrlich gesagt. Du weißt noch gar nicht, was du machst, aber du hast eine Anleitung. Das ist übrigens das Erste, was ich gemacht habe, bei mein erstes Prime-Spiel war bei in München, Bayern gegen Villarreal war das, glaube ich, die Saison, wo die so gut waren und da so ähnlich. Ich habe einfach gesagt, wenn ich irgendwas Unangenehmes fühle, dann sage ich das einfach. Und dann habe ich halt auch da gestanden und habe gesagt, ja, Moment, ich muss mich erstmal dran gewöhnen, das ist jetzt gerade voll so real. Und habe da gestanden, habe es einfach benannt und dann ist schon wieder gut. Ne? Und das ist auch so ein, so ein kleiner Trick, wo du einfach sagst, ja. So, ja, sag halt einfach, wie es wie es sich anfühlt. Yeah.
0: Absolut. Ja. Ich glaube, der, glaub, der erste Schritt, den viele Spiele überhaupt erst machen müssen, ist, das wahrzunehmen. Ja. Also, da, da fängt es ja schon an. Also, dass ich überhaupt check, was geht da in meinem Kopf ab? Also, was sind das für Gedanken? Und was macht mich denn in dem Moment überhaupt nervös? Also, wir haben jetzt gerade von einem Faktor gesprochen, die Zuschauer. So. Aber Zuschauer waren ja jetzt, also, glaube ich, in eurem Fall, als ihr gespielt habt, noch nicht so ein Thema wie heute, oder?
2: Oh, das meint man immer. Aber Anja, wie viel
3: hattet ihr? Zum Beispiel China auch und so. Das war ja auch nicht wenig. Ja, ich weiß nicht mehr, wie viel. Aber ja, ich, also ich, ich glaube schon, was du meinst, so auf Bundesliga-Niveau damals jetzt vielleicht so
2: Genau. Ja, bundesliga 700,
3: 800, aber so bei Länderspielen war ja dann schon noch mal
0: Ja, okay, L genau, Länderspiele. Wie war das denn? Weil das wird mich dann auch interessieren, weil jetzt haben wir ja über einen Faktor gesprochen mit den Zuschauern. Wie war das bei euch? Also habt ihr als junge Spielerin trotzdem auch Druck gehabt, euch ged Gedanken gemacht nervös gewesen. Wie war das bei euch und was waren bei euch die Faktoren dafür?
3: Anja, mach, nee, du, mach du Ich, du, ich dachte, überlegen. jetzt du machst du erst, weil ich will überlegen. Okay,
2: also <lacht> ich glaube, es wird nur unangenehm oder es wird äh, extrem, wenn du drei Etappen überspringst. Also wenn du mit RB Leipzig in die erste Bundesliga kommst, dann gibt es Sachen, die du noch nicht mal siehst, die auf einmal aber da sind und sich nicht langsam organisch ändern, sondern Hau Ruck und auf einmal hast du vier neue Positionen, ähm, die, die, äh, die man als Verein in der ersten Liga haben muss. Also zum, ich, ich, keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht, Anja, du kannst mir helfen, aber so, weißt du, so, da kommt ein neuer Job, da wird ein neuer Job kreiert, jetzt braucht man eine Pressestelle, jetzt muss man das haben. Und so. Und dann wird das Team größer ähm, und dann hast du auf einmal auch Sachen wie ähm, größere Stadien, ähm, Weitere Anreisen weiß ich gar nicht, aber es, es gibt ganz viele Dinge, die sich von der zweiten in die erste Liga verändern. Und zwar nicht langsam Stück für Stück, sondern hau ruck. Dann kannst du vorbereiten dein Team und kannst auch alle so Stück für Stück mitnehmen. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn der Sprung zu groß ist, dann fühlst du etwas, ähm, was zu extrem ist. Und dann ist es natürlich super wichtig, wenn du das dann schon kannst, da reinzufühlen und das zu checken, also rauszugehen aus dir selber, auf dich drauf zu gucken, zu sagen, okay, wie fühlt sich das an und so weiter. Ne? Dann ist das ja natürlich schon, schon super viel wert, sagt man aber auch bei der Champions League, wenn du welche hast, die Champions League schon gespielt haben, weil es ein anderer Wettbewerb ist und so weiter, ja, weil es im Ausland ist. Ich weiß, wir haben in Moskau gespielt in einem Stadion, was leer war, wo Leute mit Maschinen gewähren. Das Stadion war leer, da waren drei Zuschauer. Und dann haben die mit dem Maschinengewehr mit dem Rücken zum Spiel gestanden und haben die Zuschauer angeguckt und wir sind aufs Feld. Dann haben sie erstmal die falsche Hymne gespielt, die alte deutsche Hymne, war auch gruselig. Aber so, dann ist es einfach zu, zu krass. Auf der anderen Seite, die, die das schon erfahren haben, sind natürlich cooler, ruhiger, ne? ähm, Aber ich glaube, bei mir war es nur ein Problem, wenn das so ins kalte Wasser geschmissen geht auch noch, aber wenn das immer so riesen... Riesenlücken waren von, äh, sagen wir zum Beispiel mal, ich bin von Saarbrücken ähm, nach Potsdam. Dieser Wechsel, das ist vom letzten, Tabellenletzten, gerade so mal geschafft, weil hochgekommen, zum Ersten, zum Meister. Dieser Sprung, der war eigentlich zu groß. Und deswegen hat es auch ein bisschen gedauert, bis ich überhaupt Stammspielerin wurde. Was denkst du, mich?
3: Hm. Ja, also ich, ich glaube, so für mich, wenn ich mich an mein erstes Jahr Bundesliga erinnere, das mit Turbine Potsdam, ich war 17, und wir hatten das letzte Spiel, ging um die Meisterschaft. Es war damals ja immer Potsdam oder Frankfurt, und Frankfurt war ja wirklich mit allen Nationalspielerinnen auf jeder Position. Und wir mussten gewinnen, um deutscher Meister zu werden. Das war wirklich allerletztes Spiel. Und wir haben zu Hause, im, im Kali war das, äh, Entschuldigung, im Potsdam, im Kalibnisch Stadion, und auf einmal in der Halbzeitpause. Äh, vor dem Anstoß kommt die Teambetreuerin rein und sagt, oh, es kommen nicht alle Leute ins Stadion, das sind so viel, die stehen Schlange, die kommen nicht mal alle rein, wir müssen zehn Minuten später anfangen, war Live-Übertragung auf RBB, also schon damals groß und so und da dachte ich nur, okay, was habe ich versucht, mich zurückzuversetzen, aber mich hat das immer total ich fand das, ich fand das toll, wenn da viele Leute da waren, mich hat das irgendwie... Ich hatte das, glaube ich, gut ausblenden können. Also für mich war das so, ja geil, es sind viele Leute da, es motiviert mich. Äh, vielleicht hatte ich dann so diese, diese externe Motivation, äh, glaube ich, so, ich hatte da war da jemand da, der, den ich vielleicht toll fand im Stadion und ich wusste, diese Person ist da, da konnte ich auch spielen wie, wie sonst sowas. Also ich glaube, ähm, mich hat das so immer zu, so gepusht. Ich hatte jetzt nicht so wahrscheinlich, ja, und ich glaube, das ist auch immer ein bisschen so abhängig, bist du im Flow? Bist du irgendwie so? Läuft's gut? Äh, weißt du, du bist gut drin? Du hast gute Spiele gespielt hier? Du bist als Team. Äh, die Last trägt jetzt nicht nur auf deinen Schultern, sondern du weißt irgendwie, da sind noch andere. Das weiß ich nicht. Ich glaube so, das, ist, das macht viel. Es ist so von vielen Faktoren abhängig. Äh, wenn du jetzt aber merkst, äh, oder ich würde merken, ich sitze in der Kabine vom Spiel und die Josie neben mir, die meine Sturmpartnerin wäre, äh, fängt dann mit dem Bein die ganze Zeit zu zittern oder so, oder weiß ich nicht, also ich glaube so ein bisschen, wie sich das auf ein, aufeinander auch überträgt und was man so als Team für ein, für ein Gefühl ausstrahlt. Aber guck mal, Anja, weißt du, wenn wir Podcast haben und
2: ganz am Anfang, also ich weiß, ist jetzt nicht Fußball, aber ähm, da hast du dich mit einer Liste vorbereitet, ganz akribisch, ne? Also ich will jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, sondern du hast dich sehr akribisch vorbereitet und hast dich dann entweder gut gefühlt oder nicht. Und gehst dann da rein. So. Und während, wirklich, man konnte zugucken mit den Monaten, zack, 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 zack. jetzt Wenn wir jetzt Podcast machen, dann hat die noch nicht mal eine Liste. Klar habe ich dann eine hat Liste, die noch nicht. Liste.
3: nicht. Liste. Ach, hör doch. Das brauche ich für so. mein Gefühl. Okay.
0: Ja,
2: aber da liegt dann ein Blatt und da steht drauf. Anja
0: hat eine Pinwand jetzt. Genau, genau. die siehst du noch nicht
3: mehr. wir steht ich nichts alles mehr sehen. noch. gesehen <lacht> <lacht>
2: Nee, aber mein Punkt ist, dass du, ähm, dass du einfach lockerer geworden bist, weil ähm, einfach immer wieder der nächste Schritt kam, und du kennst es, und es ist Erfahrung Safe. und so weiter. Und ich glaube, so, so ist es halt. Und manchmal macht's halt drei Schritte vor, aber dann macht man wieder zwei zurück. Und ich glaube, dieses es ist ja einfach nur die Frage nach, wie schnell wächst du. Also dieses Nervös und Comfort Zone und was weiß ich was. Und das, ich glaube, dass man das ähm, unbewusst einfach selber steuert. Also manchmal willst du drei Schritte voraus, weil du sagst, hm. nee, das ist jetzt mein Sprung aus dem Flugzeug. Ich kann, dann, ich kann das nicht langsam machen. Ich muss da jetzt. Und dann ist auch okay, dann machst du halt drei Schritte. Oder dann wechselst du halt von unten da zum Höchsten. Und dann musst du aber, und das ist halt dann auch der Körper und der Geist, der holt sich das dann wieder. Und dann gehst du halt wieder ein paar Schritte zurück und triffst dich irgendwo in der Mitte. So, ne? Aber es ist ja die Frage nach, wie wächst, wie, wie willst du wachsen? Oder so.
0: Hm. Ich finde es ich find mega, was Anja gesagt hat, also mit dem Ansporn, also dass du das so framen konntest für dich. Ähm, also, ich muss sagen, so weil ihr ja gerade auch so von Erfahrung gesprochen habt, also, wenn man jetzt irgendwie schon oft Champions League gespielt hat oder schon oft äh, in einem bestimmten Wettbewerb gespielt hat, also, ich habe selbst bei meinem 100. Drittligaspiel immer noch eine Scheißangst gehabt. <lacht> so. Also, ich bin trotzdem noch <lacht> auf den Platz gegangen und habe mir in die Hose gemacht. Aber das ja, ist ja also, auch das
2: Coole, oder? Also dafür machst du es ja auch ein bisschen. So, du gehst ja nicht einkaufen, weil du sagst, oh geil, einkaufen. Oh, geil, kriegst wieder richtig hier Adrenalinschub. So, dafür machst du es ja auch ein bisschen. <lacht>
0: <lacht> also, ich hätte mir schon ein anderes Gefühl gewünscht. Aber Oder ich habe es mir als kleiner Junge anders vorgestellt, sagen wir es so. Mhm. so. Ich dachte, es ist ein anderes Gefühl, vor, keine Ahnung, 12.500 Zuschauern zu spielen, ähm, in einem DFB-Pokalspiel. Und ähm, ja, so, also das habe ich mir schon anders vorgestellt als, als das Gefühl, was ich damals hatte. Ähm, ja, also und bei mir und bei mir waren es tatsächlich gar nicht so die Zuschauer. Also das war eigentlich eher wie, wie bei dir, Anja, dass, dass ich auch gesagt habe, so mehr Zuschauer haben mich schon angespornt und ich habe eigentlich gar nicht so an die Zuschauer gedacht oder was die jetzt denken oder so, sondern es ging eher so um, um so meinungsbildende Leute, also Trainer vielleicht auch meine Freunde ja oder, oder einfach so in meiner Heimatstadt, so was die über mich denken oder Presse, also was schreiben die oder welche Kickernote kriege ich am Montag wieder und alle irgendwie lesen So, das waren irgendwie Sachen, also so diese, ja, so ein Stück weit diese Versagensangst, mit der man da irgendwie auf den Platz gegangen ist. Also das war bei mir schon ein großes Thema, was ich gar nicht so richtig einordnen konnte und äh, kontrollieren konnte in dem Moment.
2: Aber was war dann Weil, der das, Faktor? Was ich, also was würdest du sagen, war für dich so der größte Faktor? Der, also jetzt nicht Zuschauer zum Beispiel sondern was was war oder noch sagen wir noch Mittenfaktor warum das so war
0: also ich glaube so meine so, eigentlich so die Meinung von anderen mhm. also nicht die Zuschauer sondern einfach so die Leute die man die man kennt ja also ich habe es ganz schwer verkraftet wenn ich äh, äh, Presseartikel gelesen habe über mich zum Beispiel oder wo ich jetzt schlecht bewertet wurde oder eine schlechte Note bekommen habe, obwohl ich vielleicht dachte, ich habe ein gutes Spiel gemacht und trotzdem stand da eine 5, so, dann habe ich das trotzdem irgendwie, wie soll ich sagen, so für mich, also ich habe dann quasi angefangen, Argumente zu suchen, dass die Note richtig ist, anstatt zu denken, die Note ist falsch und meine Leistung war besser als die Note, also mhm. mein, meine Wahrnehmung oder mein Selbstbild war komplett verzerrt oder wurde sehr stark geprägt von außen, also auch was haben die anderen gesagt, also Mitspieler auch, wenn ich irgendwie kritisiert wurde auf dem Platz, zum Beispiel von einem Mitspieler. Also ich wollte eigentlich immer so Konflikten, also auch Konflikten mit der Presse quasi, wenn negativ über mich gesprochen wurde oder geschrieben wurde, wollte ich eigentlich immer aus dem Weg gehen, also bloß nicht auffallen, so ein bisschen. Bloß nicht negativ auffallen. Mhm. Deswegen natürlich auch Angst vor Fehlern, so Angst vor schlechten Spielen und so weiter. Ähm, das war ja. so der größte Faktor und das ist ja, da bist du ja komplett abhängig von, also wenn du mit dem Kopf da bist, dann bist du ja ständig in der Abhängigkeit, also das ist ja was, was du gar nicht kontrollieren kannst, ja.
2: Okay, darf deswegen, ich dich zu dem Thema mal was fragen? Weil wir das gerade hatten, natürlich. in Istanbul war ähm, Bayern gegen Istanbul? <lacht> gegen Gala ähm, <lacht> und äh, das war sowieso schon im Vorfeld sehr sehr aufgeheizt, so, ich meine, es ist immer mhm. eins, eins der lautesten Stadien und ähm, das ja. ganze Thema aber bei Bayern war äh, Masraoui, so. Weil der seinen Post mhm. abgesetzt hatte, es ging um, um den Israel, äh, oder er hat Pro-Palästinenser-Post abgesetzt. Und dann wussten, wurden wir im ja. Vorfeld schon so ein bisschen gebrieft, könnte hitzig werden, welche Fragen stellen wir, thematisieren wir es, thematisieren wir es nicht. Das ist ja dann auch bei ähm, einem, einem Konzern wie Prime, der nicht, ähm, und da sind sie nicht die Einzigen, die... So weit wie möglich, wenn sie können, politisch sich raushalten wollen. Ne? Das ist ja immer so. Ähm, und mein Punkt ist aber, dass ich im Nachhinein, und das habe ich, das war das allererste Mal, was faszinierend ist, weil ich das schon so lange mache, aber das allererste Mal habe ich so richtige Hassmails bekommen. Und ähm, dieses, und ich komme da nur drauf, weil du sagst so ja, so Presse und sowas, ne? Und das war das erste Mal, ich habe äh, Tabi danach angerufen, ja Kemme. Ähm, die das ja auch so ein bisschen teilen kann, weil sie denselben Job macht. Ähm, und habe gesagt so, sag mal, was mache ich denn jetzt? <lacht> ich war so richtig aufgeschmissen, habe gesagt so, ich mhm. bin da halt draufgeklickt, weil das wurde mir äh, angezeigt, beziehungsweise einer hat's mir noch aus dem Team geschickt auch noch. Da kannst du ja, musst ja irgendwie halb lesen. Ähm, oder bei Instagram war auch noch was. Es war jetzt nicht viel, aber es waren so einige wirklich Hassmails und die waren aber gut mhm. geschrieben, weißt du? Also, die waren in korrektem Deutsch und sehr okay. gut artikuliert, dass ich halt wirklich hingeguckt habe und mhm. also habe mich so damit beschäftigt, ne? Und habe dann gedacht, ah ja, krass, jetzt, jetzt komme ich in so einen Konflikt, wo ich selber sagen muss: nee, mein, das, was ich, ich stehe hinter dem, was ich sage, was ich gezeigt habe, meine Performance auf dem Event, oder eben, ich lasse mich darauf ein und suche nach etwas, wo die recht haben könnten. Und gebe dem mhm. Bedeutung. Und ich ja. habe jetzt auch noch ja. keine Lösung dafür, ne? Deswegen frage ich, weil ich gedacht habe meine einzige Lösung war ich habe mit Leuten die ich mag drüber geredet und irgendwann war dann gut ja. und habe sie halt gelöscht oder blockiert oder wie auch immer aber so eine richtige Lösung ist es jetzt nicht ne
0: ja es ja, ist halt voll schwer weil es halt mit deiner ich sag mal mit deiner Leistung ja schon zu tun hat also in dem Sinne uns wird halt von außen bewertet ja also das ist ja genau das gleiche wie wir vorher schon gesprochen haben du hast halt in der Situation einen kompletten Kontrollverlust ja also du gibst was raus und das, was damit passiert, liegt gar nicht mehr in deiner Hand. Nee,
2: genau. also Wir haben
0: gerade ein, ähnliche, ein ähnliches Thema. Wir haben vor, das ist jetzt, glaube ich, zwei Wochen her, einen Post gemacht auf Instagram, ein Reel geteilt, ähm, wo ich meine Story teile, also einfach mein Karriereende, warum ich, das, warum ich meine Karriere beendet habe von damals. Und das ist komplett viral gegangen. Also wir haben mittlerweile 1,3 Millionen Views. Geil. Und natürlich brutale, negative Kommentare. Also auch so über die Generation und über so ähm, klar von, von Menschen, die halt alles dafür tun würden, an dem an der Stelle zu stehen, an der ich damals so, stand. So nach dem halt Motto, nach wie
2: kannst du das nicht wertschätzen und dann ja, genau. Ah ja, okay.
0: Genau solche Sachen. Und ich muss ehrlich sagen, natürlich bin ich heute halt viel reflektierter als damals ja, und kann das auch dementsprechend einordnen. Aber ich muss trotzdem sagen dass mich das natürlich trotzdem beschäftigt. Ja, ich glaube, komplett davon lösen können wir uns nicht. Und ich glaube, es ist auch der falsche Ansatz.
3: Mhm.
0: Ja, weil ich glaube, wenn wir uns komplett davon lösen würden, würden wir die Dinge auch nicht reflektieren. Weil ich glaube, die Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, bringt dir auch wieder was für den nächsten TV-Auftritt. Dass du vielleicht noch mal Bedachter rangehst oder vielleicht noch mal bestimmte Dinge überdenkst bevor du es vielleicht sagst oder ja, dich nee, vielleicht es war anders so eine vorbereitest.
2: So, es war eine Bestätigung, ich würde es genauso nochmal sagen. Und ich muss mich daran gewöhnen, dass es eine Antiseite gibt, die das komplett anders sieht. Und, okay. und dann. Aber dann ist das die Erkenntnis. Aushalten. Ja. Oder was heißt auch? Nee, ich will ja nicht. Aber es war so ein. Also es war irgendwie so ein, so ein Moment, wo ich gedacht habe, krass, wie gehst du mit was Jemand legt die, deine Sachen, genauso wie du es gesagt hast, anders aus, benutzt sie, ja, legt sie ja. anders aus. Ähm, und ab welchem Zeitpunkt schreitet man ein oder halt eben auch nicht? oder mhm. und, und einfach es trifft sich alles bei, bei Anonymität und Social Media, was dann nochmal wahrscheinlich ein extra Punkt ist, weißt du? Aber es geht ja eigentlich eher darum, wie, wie du damit umgehst. So, Natürlich nimmst du es mit, nimmst es mit nach Hause, zeigst du irgendjemandem, sagst du irgendjemandem, sag, guck ja. mal hier. Dann sagt dir jemand, und dann machst du es auch wieder von jemand anderem abhängig, sagt dir jemand, nee, mach dir keinen Kopf, ist nicht bar, was weiß ich was, ja, mhm. so. Also, weißt du, so, ich finde, gibt es keine so ja, richtige also, so Lösung.
0: Nee, also ich glaube, das muss jeder für sich selber finden. Also auch das komplett abzustreiten oder, kom oder komplett da die Ohren zuzumachen oder die Augen zuzumachen, ist vielleicht auch nicht der richtige Weg, sondern wirklich das zu hören und in unserem Fall, also ich habe das für mich jetzt so reflektiert und es kommen immer wieder neue Kommentare rein. Ich habe irgendwann auch meiner Frau das gegeben, weil ich natürlich schon sehr emotional involviert bin in das Thema und ich lasse mich schon dann auch emotionalisieren von solchen Kommentaren. Ja, hör
2: mal, ist ja deine Lebensgeschichte. Also
0: ja, genau. Und diese negativen Kommentare, jetzt in meinem Fall, wenn ich das reflektiere, zeigt auch ein Stück weit, dass jetzt Julius, ich, alle anderen, die so diese Mission haben, schon auf dem richtigen Weg sind. Weil das ist einfach auch ein Thema, dass gerade dieser mentale Bereich, ob wir jetzt über Mental Health sprechen, über Depression sprechen, klar, dafür sind wir nicht ausgebildet, aber trotzdem ist es einfach ein Riesenbereich, der, wo man einfach sieht, viele sind gar nicht aufgeklärt. Also viele checken gar nicht, was was das alles mit sich bringt oder was. Und und dann schreiben natürlich auch viele, ich würde alles dafür tun, an dem Ort zu sein oder an der Stelle zu sein, an dem du bist so. Oder an dem du warst. Haben wir ja auch gemacht. Mhm. Also es war ja nicht so, dass mir das zugeflogen ist oder dass ich das von heute auf morgen einfach so erreicht habe, sondern das habt ihr gemacht, Anja, Josi, Julius. Ihr habt alle euer Leben dafür irgendwie gegeben und habt alles dafür getan. Ähm, und... Das hat mir einfach wieder gezeigt, dass das einfach der richtige Weg ist, da weiter reinzugehen und so oft wie möglich einfach diese Geschichte zu teilen, ja. egal wie viele negativen Kommentare kommen, weil die positiven Kommentare, die dann kommen, sind tatsächlich einfach von, ja. von Sportlern und Sportlerinnen, also die einfach genau wissen. Und manchmal
2: denken ja auch ganz viele was Positives, schreiben es aber nicht hin. Ja. Deswegen, wenn ihr das jetzt hört, dann müssen wir auf jeden Fall Übergewicht schaffen. <lacht> Und ich würde sagen, ihr lasst dann mal genau. einfach einen positiven Kommentar da, damit die anderen immer so ein bisschen kleiner werden, die schlecht.
0: <lacht> genau.
2: Ja, aber wie ist das,
0: Josie? Also das würde mich schon nochmal interessieren. Also du hast vorher von deinem ersten Spiel gesprochen, ähm, als TV-Expertin. Wie, wie hat sich das verändert jetzt bis, bis heute? Also, du hast jetzt einige Spiele, einige Spiele schon gemacht. Wie war das am Anfang? Also, hast du da so mit welchen Gedanken hast du da gespielt? Also, dass du dich da durchsetzen musst, oder dass du da irgendwie mehr machen musst, als jetzt die Männer, die da stehen, oder wie war das für dich?
2: Ja, das ist äh, echt ein Prozess, glaube ich wir haben letztens einen Podcast gemacht, das, also es das war wirklich bei dem Spiel in Galla. da haben Anja und ich aus Nöten, weil vorher haben wir irgendwie keinen Zeitpunkt gefunden und dann haben wir das da gemacht und haben es vor dem Spiel gemacht. Das heißt, wir haben vor dem Spiel den Podcast aufgenommen und der kam dann nach dem Spiel raus und dann hat mein Papa gesagt, ähm, er hat den gehört und hat gesagt, naja, wenn man, er hat mich ja dann nach dem Spiel am Telefon gehabt und da haben wir so drüber geredet und hat gesagt, so krass, also du musst dir das mal selber anhören, weil wie du redest, was du dir vornimmst für dieses Event sozusagen. Versus, was dann hinten rauskommt, ist vielleicht auch noch mal was ganz anderes. Ähm, und ich glaube, das Allerwichtigste, was ich mitgenommen habe, ist in dieser Bubble, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ähm, dass du, du musst, oder das Einzige, woran du arbeiten musst, ist nicht die Vorbereitung von dem Spiel, weil wenn du dich dafür interessiert, dann machst du das sowieso aber dein Selbstbewusstsein, also dass du da hingehst, wenn, du, wenn du, du selbst bist, glücklich bist, happy bist, ausgeglichen bist, das ist, das ist ein das ist einfach Unterhaltung. Und wenn du eine Expertin bist, weil du selber Fußball gespielt hast, dann kommt dieses Know-how immer durch, aber ähm, die Präsentation, also du als Frau, die da steht zwischen all den Männern, weil zwei Frauen dürfen nicht, weil dafür ist die Welt ja noch nicht bereit, Oton. Ähm, das ist dann schon da. Ich sage, ich glaube, es kommt alles raus. Also, ob du Lothar Matthäus bist, der da stehst und der sehr authentisch das macht, egal ob man ihn gut oder schlecht findet, es ist sehr authentisch. Der redet genauso, wenn die Kamera aus ist. Äh, versus mhm. äh, Julia Simic versus Tabea Kemme. Ich kenne ganz viele, die ähm, authentisch sind, egal ob man sie mag oder nicht, aber ich glaube, das ist das Ziel, weil dann spielst du irgendwie keine Rolle und kannst nicht auffliegen oder sowas. Ne? Und es macht einfach Spaß, mhm. weil du du selbst bist. Und das hat sich echt gedreht. Am Anfang war das Druck, am Anfang war das auch echt teilweise unangenehm. Was will der jetzt mit Fragen? Letztens hatten wir eine Frage. Also ganz ehrlich, da war dann mein, das beschreibt, wie es gerade ist. Da sagt äh, unser, <lacht> unser Chef, <lacht> sagt. Äh, mit, wir haben ja so wie heißen die Dinger, die du im Ohr hast? Halt so kleine Mini-Dinger da. Und dann sagt er, während Harry Kane neben steht, sagt, so josie oder nee, an alle. Matthias Sammer stand oder ich weiß nicht wer noch. Auf, ah, Nils Petersen. Und dann sagt er, ja, wer jetzt möchte, kann eine Frage auf Englisch stellen. Keiner sagt was. <lacht> Und ich denke mir auch nur, guck Matthias an. Nö, macht gar keine Anstalten. Nils sowieso nicht. Und ich guck dann auch noch äh, Sebastian Hellmann an, der, der mich anguckt, so nach dem Motto, ja, Jussi, ne? Was ist jetzt? <lacht> Und dann habe ich keine Anstalten gemacht. Dann kam noch mal kurz, während er schon verabschiedet wurde und gehen wollte, sagt, äh, sagt mein Chef um Ohr, josie stell jetzt bitte eine Frage auf Englisch. Und ich so, ä, 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 ä. Und dann habe ich mich so getriggert gefühlt, dass ich dann auch noch was gefragt habe Und es war dann auch okay und lustig, aber, ähm, oder hoffe ich zumindest. Aber, ähm, mein Gott. Also, weißt du, so das im ersten Spiel, mhm. never ever. Da war ich noch mehr damit ja, beschäftigt, wie ich aussehe. Oder, keine Ahnung, weißt du, so ein so mhm. bisschen oberflächlichere Sachen. Und jetzt ist halt so Jetzt habe ich ja einfach Spaß.
3: Aber was hast du dann für eine Frage gestellt? Oh, so ähm, was ganz, was habe ich gesagt? Äh, wie,
2: ach so, weil er jetzt ja schon ein bisschen länger in Deutschland ist, was denn so die typische äh, deutsche Eigenschaft ist, die er ähm, entweder mag oder nicht mag, aber was er so wahrnimmt. Finde ich cool.
3: Nichts mit Fußball. W versus Nichts auf Fußball. Das ist England, weißt du. Ja, yeah, geil.
2: Ja, aber er hat auch keine richtige Antwort gehabt. Er hat einfach nur gesagt: äh, Gute Frage, äh, äh, äh. und dann weiß ich auch nicht, was er hat. Aber es hat halt locker gemacht, ja. und dann ist das halt irgendwie schon ganz okay. Ja, aber ja. Da sind
3: wir ja wieder beim Thema, wie du auch zu mir gesagt hast, ne? mit der Erfahrung: Es kommt, es kommt mit der Zeit. und. Ja,
2: aber das ist, weißt du, irgendjemand wird es immer nicht nicht mögen, so wie weil du einfach nicht der Typ bist, weil du zu hohe Stimme hast, weil du, keine Ahnung, weil du zu reflektiert, das gibt es übrigens auch, weil du zu reflektiert redest und dann kommst du mhm. für viele Leute ähm, als, als besserwisserisch, als belehrend, als äh, äh, nervig, ne, kommst du rüber. Und das verstehe ich auch, aber ich glaube, gleichzeitig kann man da nicht sagen, ja, sorry, und jetzt tue ich so als wäre ich nicht so reflektiert. Also das geht halt mhm. auch nicht.
0: Ja. So
2: okay. wenn so. Ja. <lacht> ja, so ist es. Genau. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja, gab es denn eine Situation, weil du es gerade auch angesprochen hast, das finde ich auch spannend. Ähm, gab es denn mal eine Situation, wo du das Gefühl hattest, boah, eigentlich ich weiß ich gar nicht, was ich hier verloren
2: habe? Ah, ähm, ja, also okay, guck mal. Problem of my life, wirklich schon immer ist ähm, der Paradiesvogel, den ich vorhin angesprochen habe. Das war ich in jedem Team, ja und nicht so extrovertiert. So, ich war eigentlich auch immer sehr ruhig, es sei denn, wir haben Party gemacht. Ähm, aber immer, weil ich mich für andere Sachen interessiert habe und dann mich teilweise entweder habe ich sie geheim gehalten oder habe mich dafür entschuldigt oder habe gesagt, ach, das ist aber nur so nebenbei und es war super wichtig für mich, ja. Ähm, aber immer, weil ich wusste, nein, in dieser Fußballwelt, es ist so simpel, weil alle, deswegen mögen es alle, weil es so simpel ist. Und deswegen passen die auch sehr gut drauf aus, äh, auf, dass es das so simpel bleibt und nicht verkompliziert. Und auch nicht so zu intelligente Leute, weil dann wird es kompliziert und da wird es schwer. Und, so. und deswegen darf auch keine Politik jemals in den Fußball rein. Und ich verstehe sogar, weil ein Teil davon von dem Sport verstehe ich, dass das einfach sein soll und simpel, dieses Spiel. Aber was sind halt nur mal Menschen und Menschen kann es halt nicht abschneiden, so dass der Fußballteil und den Rest wollen wir nicht. Ähm, und für mich war das immer ein Problem, dieses wie schaffe ich das, dass ich trotzdem ein Teil von einem Fußballverein bin, einer Fußballmannschaft, aber halt eine total, ähm, also ich habe es auch geliebt zu lesen, Julius, wie du, weißt du so lesen, äh, Weiterbilden, Weitergucken. Andere Sachen und so. Und habe mich aber teilweise dafür entschuldigt. Und das ist jetzt immer noch so ein Problem, weil ich versuche, diese zwei Teile zu verbinden. Den Fußball und, und die Kunst oder die Kultur. Oder ich ähm, mache gerade ein Projekt mit dem NLZ im, im Knast. Äh, gleichzeitig aber auch äh, bringe ich Speaker und Speakerinnen rein. Zum Beispiel aus einer Behindertenwerkstatt, aus äh, einem gehörlosen Verein und bringe die ins NLZ, damit die 17-Jährigen, irgendwas anderes gesehen haben, wenn sie irgendwann mal Vorbilder sein sollten. Und dann können sie wenigstens sagen, okay, ja, wir hatten da mit dieser verrückten Tante diesen Workshop und das war, das werde ich nicht vergessen. So, das ist ja dann mein Auftrag, den ich da rausziehe, weil ich das selber erfahren habe und habe gedacht, krass, man durfte eigentlich nur so und so geleckt sein im Fußball, dann wurde es da anerkannt und alles andere war halt, äh, wurde selten geduldet. Äh, wobei Anja, muss ich sagen, hat mich immer, sehr, hat mich sehr geduldet. Egal, wie ich war. Und deswegen sind wir auch noch befreundet. <lacht> ähm. Ja. Ich glaube, das, äh, das ist echt eine Challenge. So dieses, oh, Leute wie nehmen die das, Wie nehmen die
0: das an? Das würde mich mal interessieren. Wie nehmen die das an, wenn du da mit...
2: Ähm, das ist super interessant, weil das ja alles so im 17-jährigen Alter ist ja alles super cool. Mhm. Du ja richtig cool. Muss, alles ist mega cool und oh, mal gucken, ja, kannst du mal erklären, aber mm, ob ich zuhöre, weiß ich nicht. So ist es, ne, das ist, Alter. Mhm. Und das ist ja auch super schwierig, weil du musst, du musst ja cool sein und du musst ja irgendwo ankommen, musst deinen Platz finden, also ich fühle, das ist nicht so einfach, so Pubertät und so. Ja. Ähm, was aber lustig ist, ist, dass die alle reden wollen, die wollen über sich reden und die wollen über ihren Weg und ihre Ziele und über Symbolik und, und das ist halt so schön, weil ähm, du, du brauchst nur irgendwelche kleinen Türöffner. Das kann mit Kunst sein, das kann ein Gespräch sein. Und dann, und dann geht's los. Und dann passieren die schönsten Sachen. Ähm, hm. Und meistens ist der Türöffner, wenn einer die Hose runterlässt, ist, glaube ich, bei uns auch so. Und, und aufmacht und was, was Deepes erzählt, dann fangen alle an. Und das ist so schön. Weil dann ja. Äh, ja, dann, dann wird es einfach echt, wenn du über Ängste redest, wenn du über die Zukunft redest, ja. alles, was, was wir ja auch haben. So. Ähm, ja. Heißt ja, nur weil man reflektiert ist, das heißt ja nicht, dass du, dass du keine Ängste hast oder dass du keine Sorgen hast oder ne, was weiß ich. So. Hm. Das ist schön,
0: das macht Mega. Spaß. Ich finde es cool, ich finde es echt ja. cool. Okay. Heute haben wir jetzt ein Novum in der Bundesliga, da wollte ich auf jeden Fall mit euch nochmal drauf eingehen, jetzt gerade so gegen Ende unserer Podcast-Folge. Ähm, wir haben die erste Trainerin, Co-Trainerin in der Bundesliga der Männer bei Union Berlin. Wie ist es für dich Anja als Co-Trainerin von, von RB sowas zu hören oder für euch beide?
3: Also, in erster Linie freut man sich natürlich irgendwie auch für Louis und wissen, wir gehen jetzt ja davon aus, dass es das die Sache erstmal nur interimsmäßig ist. Ne? Und ich glaube, das ist ja mhm. erstmal toll, dass Union den Mut hat, zu sagen. Ich meine, sie haben ja schon den Mut gehabt, sie auch als Co-Trainerin einzustellen in der 19-Jungen-Mannschaft. Das ist für mich so egal, ob Geschlecht oder nicht. So, ich finde es schön und dann, dann macht sie ja auch eine gute Arbeit. Und wenn man sie natürlich auch als Mensch kennt, ne? dann weiß man, ey, geil, ja, dir, dir gönnt man sowas. Und ich glaube aber, dass auch trotzdem Union im Moment andere Probleme hat, als äh, nur darüber zu sprechen, sondern ähm, ja, es, ist, es ist toll, es ist schön, und äh, aber eigentlich sollte es natürlich nicht nochmal, es sollten andere Sachen jetzt im Mittelpunkt stehen, glaube ich. Ne? Also auch als Unioner Sicht, das sollte, glaube ich, oder vielleicht ist es das, was Union braucht, damit das ablenkt von dem, aber die Augen werden jetzt natürlich, oder wird jetzt noch mehr drauf gerichtet sein, ob äh, Louis da auch Einfluss hat, die, man weiß ja nicht, wie viel da, wie die Zusammenarbeit ist mit dem Co-Trainer oder äh, mit dem Cheftrainer, ne? wie, das, wie das läuft, aber grundsätzlich hm. ist eine coole Sache.
0: Hm.
3: Ja, finde ich ist auch. Das,
0: ist es, also Anja, du, ist es für dich auch ein Ziel, so in den Männerbereich zu gehen? Oder sagst du, du fühlst dich so im Frauenbereich, was die Trainerstelle angeht, wohl? Oder sagst du, nee, eigentlich ist es ganz geil, auch in die Richtung mal zu denken?
3: Äh, also. Ich glaube so, also erstmal grundsätzlich sehe ich mich nicht als Cheftrainer oder als Mannschaftstrainer. Also ich glaube, ich denke ja. schon, oder nee, ich will schon eher so in diese Detailcoaching, so ein bisschen Stürmercoaching und äh, ja individuelle Sachen rein. Und da, glaube ich, ist das unabhängig. Du kannst so viele Leute besser machen auf verschiedenen Positionen, vor allen Dingen Stürmer. Äh, wenn du dir die Zeit nimmst, selbst auch mit einem Regionalliga-Stürmer zu arbeiten, ich weiß nicht nur, weiß es Regionalliga es könnte jetzt egal, welches Niveau sein. Ich glaube, da gibt es so viele Ansätze und da wäre das für mich, glaube ich, egal wo, auf, auf welchem Niveau. Also ich glaube, da kann man schon auch vielleicht von der Erfahrung, die man halt auch selber hat, schon profitieren. Und oft ist es doch so, das habe ich mal gehört, ich fand das interessant, wenn eine, wenn eine Frau Trainerin wird, dann wird sie zuerst äh, hinterfragt und äh, dann akzeptiert. Und bei einem Mann wird eine Mann Trainer äh, oder von einer neuen Mannschaft, dann wird er direkt akzeptiert und später erst hinterfragt. Und das ist so, glaube ich, äh, vielleicht der, der, der kleine Unterschied. Noch.
0: Mhm. Ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt jetzt. Ich meine, es ist ja wie bei vielen Dingen, dass jetzt halt so eine so eine Zone mal durchbrochen ist. Und vielleicht öffnet es die Türen für, für andere Frauen, die in den Männerbereich rübergehen. Also ich finde es auch cool.
2: wüsste auch Als nicht, in welcher hat. Liga ähm, da, also in, in Europa, also ich könnte ich könnt jetzt keine Co-Trainerin sagen, weißt du, und das ist so geil, oder Cheftrainerin mhm. schon gar nicht, ne? zum Beispiel der Coach von Arsenal, Jonas Eideweil, hat sich vor ich glaube, es war vor der WM im Juli, Juni, Juli dazu geäußert und hat gesagt, das ist eine Schande. Also hat richtig, richtig abgelästert und hat gesagt, es ist eine Schande, warum wir da überhaupt diskutieren müssen und dass es das noch nicht gibt, dass keine Frau in dem Trainerteam, also Co-Trainer oder Trainer, in äh, der Premier League gibt. Das ist eine Schande. So. Und hat richtig, richtig abgewetzt. Und ich, also ohne Scheiß, ich glaube, ich bin das erste Mal stolz auf Deutschland, auf unsere Liga oder doch wirklich, <lacht> weil wir in so wenig Sachen Vorreiter waren in den letzten Jahren ähm, und vielleicht auch deswegen verdienterweise gerade nicht mit Titeln nach Hause kommen, aber dass dieses Neudenken und was machen und, und dass das Union ist, der es auch noch scheiße geht und das machen, ich finde das so cool, ich wirklich, finde das so mega. Ähm, und ich hoffe nur, dass alle, die heute einen Post gemacht haben, gesagt haben, oh, Louis, Glückwunsch, bla, 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 ich find's so geil, oh, wie toll. Und auch alle Sender, Sky, <lacht> äh, oh, ich könnte sie alle auf, So, ne? Die jetzt bei ihr anklopfen und sagen, können wir eine Story machen, können wir dich besuchen zu Hause, bla, bla, bla. Ich hoffe, dass die <lacht> in ein paar Monaten eben nicht sich umdrehen oder gar nichts mehr ja. dazu sagen oder so, weil das ist halt eben noch wichtiger. Also diesen Support ihr auch und einfach zu sagen so hey du stehst gerade für so so viele und, und für eine Zukunft und also das ich, ich glaube ganz viele raffen gar nicht wie, wie groß dieser Schritt gerade war wirklich hm. also das ich glaube die wenigsten checken das.
0: Ja. Absolut. Also ich habe es auch heute gelesen, ich, ich erstmal erstmal dass der dass der Trainer überhaupt entlassen wurde, also Urs Fischer. Hätte ich tatsächlich gar nicht mit gerechnet, also weil er eigentlich so von Vereinsseite, also Fans, Spieler und so weiter, ja gar kein Druck war, so ihn rauszuwerfen. Klar, ich meine, ich glaube, bei keinem anderen Verein hätte man so lange gewartet wie, wie bei Union jetzt.
2: Köln vielleicht aber, noch.
0: Das, ja, Köln, genau. Köln vielleicht noch, ja, stimmt. Ähm, aber deswegen war ich auch überrascht, als ich das gelesen habe. Jetzt nicht nur wegen ihr, sondern allgemein wegen der ganzen Situation. Also, Aber ich finde es auch, so wie du sagst, geil, dass es Union halt auch macht.
2: ja und traurig also in irgendwie, der Situation, weil da weißt du, okay, wie, wie groß ist denn die Loyalitätspflicht? Fünf Jahre hat er ein Märchen aufgebaut mit denen. Mhm. ein wirklich jedes Jahr Märchen getoppt, um getoppt und um, getoppt. Und wie lang ist die Loyalitätspflicht zu sagen, an dem halten wir fest von September bis November, ja Gratulatione, ey. also weißt mhm. du so, boah undankbar, total bescheuert. Ist doch klar, dass irgendwann der Einbruch kommt, ja dann nimm den doch. Überhalt den doch und sag doch. Ein also weißt du, ich finde, ah, ich es find, ekelhaft. Ich finde es wirklich, ich es einfach. Weil ja. manchmal brauchst du einen Push und brauchst was Neues, aber ey, es gibt tausend Stellschrauben. So, der Coach ist halt ja. einfach so oder Trainerteam ist halt einfach das Einfachste. So. Ja, absolut. Egal, ja. sie haben eine coole Co-Trainerin.
0: Ich würde sagen, wir kommen langsam so Richtung Ende. Ähm. Also, wir haben noch, keine Ahnung, wir hätten noch zehn Fragen, glaube ich. Also, ich glaube, glaub ich gerade bei der Hälfte. Josi hat ankommen, zu viel
3: geredet.
2: Immer. Ich habe nee. meine Sanduhr nicht hier stehen heute, Leute. Nee,
0: ich, muss, ich muss sagen, wir haben auch Themen besprochen, die gar nicht auf der Liste stehen. Das yeah. heißt, wir haben, ähm, glaube ich, ganz, ganz viel äh, gute Themen, interessante Themen mit reingebracht, die für ganz viele Spieler, Spielerinnen, Trainer, Trainerinnen auch entscheidend sind oder wichtig sind, mal aus der Perspektive auch zu hören. Weil man auch ganz viel ableiten kann. Wir hatten letztens auch hier Jonas Friedrich im im Podcast, es war auch extrem spannend, mal so die Sicht zu hören von einem Kommentator, also wie er sich auf die Spiele vorbereitet und so weiter, deswegen sind die, sind die Themen immer extrem Oh, ich liebe seine spannend. Stimme.
2: Ich wirklich.
0: Ich auch. Oh, ich,
2: also es darf ich hoffentlich hört er das nicht, weil nicht, dass ich so viel Zucker <lacht> in den Arsch kriegt, aber ähm, äh, ich finde das so angenehm. Er, er ist auch einer, find, also, wo man mal bei Bewertung ist, ich finde einer der, wirklich einer der Besten und der eine gute Mischung hat zwischen, er ist ja super NFL-affin auch, ähm, mhm. der eine gute Mischung hat zwischen diesem amerikanischen ich mache eine Show draus und diesem europäischen, mhm. aber Fußball ist immer noch Fußball, irgendwie wir es lieben und so, ne? Also er ist irgendwo mhm. dazwischen, ich mag das, ich mag das bei ihm.
0: Ja, ja ich höre ihn auch eigentlich mit am liebsten an, also ich kenne ihn auch eigentlich eher so aus der NFL, als er auf 7 äh, äh, das gemacht hat, aber jetzt natürlich immer mehr auch bei der Bundesliga nimmt man ihn dann wahr. Ich habe noch eine oder ich habe mir vorhin noch ein Experiment aufgeschrieben. So zum Abschluss. Geil. Ähm, ihr kennt euch ja jetzt schon ein bisschen länger. Und ich dachte, es wäre doch ganz geil, irgendwie auch so ein bisschen die Connection so ein bisschen mit reinzunehmen. Ähm, weil es ja für uns jetzt auch das erste Mal ist, dass wir zu viert den Podcast machen. Wenn ihr jetzt mal über die andere, also die jeweils andere äh, sprecht oder nachdenkt, wie würdet ihr die jeweils andere als Spielerin von damals beschreiben ich schon und, als Mensch, und als Mensch heute und so ein bisschen die Weiterentwicklung, wie würdet ihr die beschreiben von der jeweiligen Person, also wenn ihr euch gegenseitig beschreiben müsst. Also
3: von Spielerin zu Mensch, von damals aber Genau,
0: also erstmal die Spielerin von damals der Mensch von heute und quasi der Prozess dazwischen
2: Okay, Anja, du darfst anfangen You set the bar
3: Boah Boah, also ich glaube, du bist ja damals äh, auch vor, uns also als du nach Potsdam gekommen bist, da warst du, oh, lass das, wie alt warst du 19?
2: Gerade 18, 19 sowas ja. Hm.
3: Also als Fußballerisch, du warst äh, fucking kopfballstark, du warst Zweikampf stark, äh, du hast auch viel mit Auge weggemacht. Ähm, Du hattest ein gutes Aufbauspiel, auch wenn viele das nicht geglaubt haben und das in Frage gestellt haben. Ich finde, da hast du auch eine krasse Entwicklung genommen in deiner Spielerkarriere. Du
2: warst... Weißt du, was da der Trick war? Jemand hat mal gesagt, behalt doch mal den Ball. <lacht> so richtig so, äh, behalt doch einfach mal den Ball. Und dann, ich schwöre, habe ich einfach die Bälle behalten und hinten und nicht einfach ins ausgerotzt.
3: Wenn <lacht> ja, ausrotzen ist, so es nervig, als Mitspielerin. Ähm, und als Mensch, das ist so krass, weil wir haben ja auch die erste Zeit so viel Zeit miteinander verbracht und das ging so schnell und das hat so Spaß gemacht und das war immer so lustig und ich glaube, man wird ja dann auch selbst ja, natürlich reflektierter und lernt den anderen Menschen dann jetzt auch irgendwie viel besser kennen und ich glaube, wie du dich entwickelt hast, du warst ja schon immer ja, humorvoll, hast die Sachen durch eine, ich glaube, du hast mir auch so einen anderen Blick gegeben auf die ganze Welt, weil ich glaube, du hast die Sachen nicht so ernst genommen, also nicht so ernst, dass Fußball dir nicht wichtig war, aber ich glaube, du, dadurch, dass du so, ich sag mal, so gelebt hast und Sachen, weiß ich nicht, du bist irgendwie so, irgendwie so anders durchs Leben gegangen damals, dass mich das so, glaube ich, so ein bisschen begeistert hat und ich habe, deswegen habe ich so gern Zeit mit dir auch verbracht und so heute deine Entwicklung zu sehen, wie du künstlerisch alles umsetzt, wo ich mir denke, ey, krass, ich wusste gar nicht, dass sowas in ihr steckt. Wieso hat die mir nicht früher erzählt, dass die solche Sachen machen kann? Und das ist so, worüber haben wir uns dann früher unterhalten, ja, weißt du?
2: Wir haben Rotbein hier. Ja,
3: oder haben irgendwelche scheiß Spiele gespielt oder so. Und, oder waren auf der Studentenparty und haben da irgendeinen Scheiß gesoffen. Oh mein Gott. Und
2: ja, oder wir haben, wir haben äh, bei diesem Dinner mitgemacht, wo jeder, wo jeder äh, Hauptgang oder Vorspeise oder Nachtisch. Und wir haben Nachtisch gemacht. Und was haben wir gemacht?
3: Obstsalat.
2: Obstsalat. Genau. <lacht> und alle, so, alle, die fremden, die da kamen. Und einfach so, oh, what the fuck? Ey, Fußballer. Ja, nicht. aber
3: du, das so passt du warst so offen für neue Sachen. Und glaube ich. Mhm. Und so im Nachhinein frage ich mich auch, ey, sollte ich eigentlich Josie mal mehr über die Kunst fragen? Wieso stelle ich eigentlich so wenig Fragen über ihre Kunst und über ihre Bilder? Hat sie das Gefühl, ich interessiere mich nicht dafür? Oder so
2: äh, das denkst du dir äh,
3: jetzt? Ja, aus? Nee, denke ich mir nicht aus. Also, bist du blöd? Also, das ist so, das ist so, glaube ich, ja, aber ich Okay, jetzt bin ich dran. Ach so, ich darf dran. nicht also. ey, Warte, wie, wie was unterbrichst du mich denn jetzt? Naja, da,
2: da kommt ja nichts mehr. Doch, was, das das kommt weißt du ja nur noch.
3: nicht. Tut dir ja nicht gut, das anzuhören? Ja, okay. Doch, ich
2: Danke. <lacht> danke, nehme ich an. Also, jetzt bin ich dran. Und ähm, ich würde sagen, als ich äh, nach Potsdam kam, war Anja so the number one. Also, die war halt einfach ultra gut drauf. Ich glaube sogar na, das kann ich nicht sagen. Nicht in der besten Zeit, aber so, sie hatte halt ein Zenit so, auf jeden Fall so ein Highlight und, und die war halt einfach, das war halt Anja Mittag, so. Ähm, das heißt, diese Gedächtnisgrätsche, die man von ihr kennt, dass sie von hinten kommt, Ball holt, dann weitergeht und so, Ne, das ist so ein Minimum, das ist so immer auf, als Jux gesagt, wie gut Anja war, aber das war halt nie eine Stürmerin, die einfach nur vorne gestanden hat und den Ball eingeköpft hat, wie könnte ich jetzt ein paar andere Namen sagen, sondern das war halt viel kreativer und viel innovativer. Und deswegen, glaube ich, war das für mich einfach so. Und ich habe nichts von Stürmerin verstanden, aber ich habe immer gedacht, so, wow, krass, das ist so die Beste, die es halt gibt. Und, ähm, und neben dem Platz fand ich das Coole, dass Anja, wie sie das selber beschrieben hat, so dieses Spielerische, ähm, bringt halt Humor rein. Und wenn du auf dem Platz bist, dann kannst du auch mal lachen, aber du arbeitest halt auch... Du arbeitest und dann, wenn du aber dann Feierabend hast, dann hast du aber auch Spaß, so. Und das war halt, äh, das bei einem Meister, also bei T Platz Nummer eins zu haben, fand ich mega geil. Und das hat mir zum Beispiel mega erleichtert, ähm, irgendwo anzukommen, Spaß zu haben, Lust zu haben. Und so war Anja in diesen ersten oder äh, gerade in diesem ersten Potsdam-Jahr. Und dann, wenn ich so einen Sprung mache zu Paris, wo wir uns wieder getroffen haben, also wo sie dann auch hingewechselt ist. Ähm, hat sie den Schritt ins Ausland nach äh, zuerst nach Schweden gemacht und dann nach Paris, richtig? Mhm. Ja, und äh, das eine war wieder die Nummer eins für ganz, ganz viele Jahre. Ich weiß nicht, wie viele Pokale die da in Schweden eingesackt hat. Kam dann nach Paris und dann ist für mich was losgegangen für Anja, weil es mal, es wurde halt... Es wird steinig, so. es wird einfach steinig in ihrer Karriere mal. Es war, gab vorher schon mal einen Punkt, warum sie dann erst ins Ausland ist, aber und da fand ich, hat Anja so einen Mega-Sprung gemacht menschlich, wo du gemerkt hast, so, ah, krass, okay. Ähm, es gibt halt Leute, die sich dann so ergeben oder die es halt in die Hand nehmen und sagen, also kann man ja sagen, Anja, ne, dass du deine Prämie, Olympiaprämie einfach verdonnert hast, um dich aus dem Ver Vertrag rauszukaufen. Ähm, das machen halt auch nicht so viele. und und da hast du aber auch was in die Hand genommen. Du also, hast nein, nein, ich stehe dafür, ich will das nicht. Ich will, zeigen, ich will das haben, ich will das. Und ich fand, also da, das fand ich mega beeindruckend. Ähm, und Sprung zu heute, würde ich sagen, dass Anja noch nicht mal weiß, was ihr Potenzial, also sie weiß gar nicht, wie groß ihr Potenzial ist, was sie noch alles, äh, was da noch drin steckt, weil, ähm, weil sie da erst anfängt oder angefangen hat. Also ich glaube, in Anja steckt noch so, so, so krass viel, und das ist eigentlich verrückt, weil sie schon ein ganzes anderes Fußballleben hat und, und noch mal ein Trainerleben. Und trotzdem glaube ich, dass Anja dieses, zum Beispiel dieses Individualtraining, da ist sie so gut und das wird, das wird einfach noch eine viel größere Rolle spielen irgendwann. Und ich glaube, das wird super spannend.
3: Danke. Bitte.
0: Mega. Cool. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Julius, was meinst du? Sollen wir die Final Five machen oder möchtest du sie machen noch? Ja, also ich glaube schon, wir können es ja
1: kurz halten, wir sind eh schon in der längsten Podcast-Folge, <lacht> die wir je eh gemacht haben, also nicht nur, <lacht> nicht nur die erste Folge zu viert, sondern auch in der längsten Folge, also äh, ich glaube schon, dass das cool wäre von den beiden. Wir können es ja so machen, äh, dass ich die den Satz beginne und dass ähm, Tosi, du zuerst beginnst, das schnell ja, zu schnell. beenden. Ja. Also Also es sind so ich geb mir
3: schnell, schnell, hat er gesagt, ja. Schnell. Ja. schnell, ja, 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 ja. ja.
1: nicht mehr als ein Satz. ja. Okay. Ähm, es sind fünf Dinge und ich schaue sie einfach raus. Also Josy, du beginnst und Anja, du direkt danach. Äh, Fußball ist...
2: Geil. Hast so, du schon ein Satz? Okay. Ähm nee, nee, nee.
1: Äh, passt, passt. Fußball ist geil. Ist
3: eine, <lacht> eine, eine Liebe meines Lebens.
1: Okay, passt auch.
3: Kriege ich jetzt was Neues oder muss ich auch Anja? darauf... Ach so, ich muss auch darauf antworten. Nee, Ach so. genau. genau. Äh, Leidenschaft.
1: Fußball ist... Fußball oh. ist Leidenschaft. Okay, Mein schönstes Erlebnis im Fußball war...
3: Olympia 2016.
2: Uh, der Brief mit der Einladung zum ersten Nationalmannschaftscamp. Süß.
1: Cool. Ich bin Fan
2: von... Anja. <lacht>
3: <lacht> <lacht> muss ich
2: sagen, wir haben morgen eine Aufnahme. Ich muss sie gut bei Laune halten. Nein, okay. Ich bin Fan von... Jetzt gerade Füllkrug. Das hört, also das ist halt richtig dumm. Ah nee, jetzt war ein Satz. Füllkrug. Dadurch kann,
1: wenn du sagen Nee, einfach nur, weil
2: er gegen alles ist, was Deutschland normalerweise repräsentiert. Und er ist so komplett, er macht was ganz anderes und es wird sich auch rächen, aber jetzt gerade liebe ich es. Ich finde es richtig cool. RB Leipzig. Boah, das musst du sagen. Hm. Hier hört keiner zu von RB Leipzig. <lacht> Komm an ja, sag richtig. Gib nee, Nächste
3: Frage?
1: Hm. <lacht> mentale Stärke bedeutet für mich
3: sich mit sich mentale. selbst auseinanderzusetzen und auch sich Schwächen einzugestehen und auch Hilfe zu suchen
2: Gefühle zuzulassen
1: Und die letzte, Fußball wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren.
2: Was, sag nochmal, das habe ich gerade nicht gehört.
1: Fußball wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren.
2: Ich mache so, hinter Fußball mache ich einen Klammer auf, Frauen, Klammer
3: zu. Und dann sage ich, durch die Decke gehen. Sehr gut. Ich hätte jetzt auch nur ergänzt, mit noch mehr wachsen. Unabhängig. Bäh, das ist geklaut. Das nee, mein, das nee du kommst noch nicht aus dem Knick.
1: Ich hätte es doch andersrum sagen. sollen. Anja, du hättest ja. starten
2: Kann man ja schneiden. Könnt ihr, könnt, kann doch nicht. Ey, wenn ihr hier Qualität haben wollt, Qualität äh, kostet Sekunden. Ist so.
0: Hm? Nee, ist so. Gut. Sehr, sehr gut. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Also,
1: yeah.
0: vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mhm. dass ihr dabei wart. Gerne. Und auch so offen gesprochen habt und Dinge ja. geteilt habt, ähm, weil ich glaube, nur so funktioniert es. Also, dass man einfach offen über Dinge spricht und ähm, dass man dann wirklich auch was mitnehmen kann, auch die, die jetzt zugehört haben, was mitnehmen können. Ähm, deshalb mega danke, dass ihr dass ihr dabei wart. Ich fand's richtig cool, hat mega Spaß gemacht. Ja. Dem kann ich mich nur
1: anschließen. Vielen, vielen Dank euch beiden. Uh, super spannende Stories und
0: ja, coole neue Perspektiven.
3: Danke, vielen dass Dank. wir dabei sein durften. Dann, no.
0: dann macht's gut. Wir sehen dich ja bald wahrscheinlich wieder im Fernsehen, Josy, oder?
2: Ja, am ähm, 12. Dezember habe ich irgendein Spiel Manchester, glaube ich.
0: Okay. Ja. Anja, gegen wen cool. spielt ihr am Wochenende? Leverkusen. 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 Okay. Viel Erfolg. Dann viel Erfolg.
3: Bis bald. Bis bald. Tschüss.
0: Macht's Ciao. gut. Ja. Bis dann. Ciao. Ciao.